0: Порядка. с Бероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Здравствуйте, это мы. Я всегда... сегодня выспалась, <сих> поделилась этой радостной новостью с Сергеем. Ну, поэтому
2: сразу на старте, видишь, без фальстарта стартовала сразу и первая сказала «Здравствуйте». Да, а это редко
1: удается мне выспаться, вот как-то сегодня удалось.
2: Поздравим Веронику Брисенкову. запомним этот день, вторник, 5 февраля 2019 Именно года от Рождества Христова. в календарике.
3: Христова.
2: <сих> Иногда <сих> с нами это случается. Для того, чтобы, не знаю, как-то разогнать этот эфир, про себя, наверное, тоже могу сказать. Значит, вчера, так. Э, ну, там, готовясь к эфиру, еще какие-то вещи, думают. дай-ка я, наверное, вздремну пару часов, потому что, ну, утренний досып, все такое, чтобы набрать. И, знаешь, на полном автомате, видимо, в таком уже в коматозе, э, обедая, зачем-то налил себе чашку кофе. Ложусь такой, думаю, что ты не понял. такой бодряк. Потом так, я А где Морфей? Да. А Морфей спрятался за кофеином. А где
1: объятий Марфей? Я не понял.
2: Олег Куку, думаю, ну ладно, значит, ночь. Мое время. Ну и что ты думаешь? Так. Опять? В думаю. Налил себе
1: думаю. Вчера, в
2: Время московской, думаю. Ну все, ну вот досидел. Ну вот пора. Значит, ложусь. Да. Значит, прохлопал глазами до 3 часов ночи.
1: Это с на одного... тебя все еще так действовал тот дневной кофе? Не знаю,
2: честное слово, не знаю. Мне кажется, что дело в погоде. Сейчас вот в столице, допустим, плюс один, да, и я понял, вот она. Я лежу не под одеялом, а под старостью, которая уже выглядывает по ночам из-под кровати. Потому что вот, уже начинают крутить ноги, хочется встать, пройтись.
4: Любишь
2: Да нет, я с юмором, конечно, отношусь ко всему этому. Но думаю, ну вот же блин, бывает такое. Ну, в общем, короче говоря, поспать практически не удалось. Как всегда, конечно, самый крепкий и сладкий сон. Где-то секунд... Ну, не секунд, вру. Минут за 10-15 до того, как должен был прозвенеть будильник. Хорошо, у меня их два стоит. Вот. Первый, естественно, я манкировал. Просто нажав, не глядя пальцем на угад и попал, кстати. Вот в лотерею бы так не везло. Вот. Второй раз не стал дожидаться, встал заранее. Ну, и в итоге дело закончилось тем, что такси, которое я заказал, заказ приняло, но не приехал.
1: Ну что ж такое? Вот,
2: я такой вышел на улицу, посмотрел, думаю, слушайте, уже весной попахивает, тепловато.
1: Есть такое. А ты вчера рассказывал нам в подробностях о прогнозе погоды, о погоде.
2: какой-то. я, это Вильфанд.
1: Да, да, и будет сейчас пока потепление, но потом опять приморозит.
2: Сибирские морозы, как пел Владимир Кузьмин. Кстати, хорошая песня, не послушать ее сегодня? Все-таки на русском языке. А,
1: кстати, Юстас напоминает, уже пошли сообщения, что для начала, ребят, с Новым годом, по лунному календарю, между прочим. Ой,
2: да, вы здесь. Здесь абсолютно правы, китайская это самая традиция, действительно, ну вот окончательно, вроде больше новых годов э, в нашем леты исчислении, наверное, быть и не должно, но китайцы тоже не дураки, насколько я понимаю, они там, по-моему, больше двух недель празднуют это событие, радостно фейерверки, вот это вот, но у них там лунный календарь, да, и вот по лунному календарю все Свиньи, да, год?
1: Да. Не помню, какой там.
2: Земля а, какой-то, да. Наверное. А да еще так он так.
1: назвал меня земляным червяком.
2: Вот так вот, шутками-прибаутками, как в
1: том известном
2: анекдоте, нецензурном, начинаем наш сегодняшний эфир. «Хоть стой, хоть падай». Решили немножко сегодня вас развлечь, чуть более развлекательным и легким сделать эфир, потому что всегда с утра жесть разговаривать о каких-то серьезных проблемах и погружать вас. но ну, это вообще ни себя, ни вас не уважать, потому что в нашей жизни далеко не все так плохо. Есть проблемы, о которых нужно говорить, а есть вещи, о которых нужно рассказывать для того, чтобы нам с вами, может быть, как-то поинтереснее жилось. Так вот, одна из новостей на который мы обратили внимание, и это материал на сайте комсомольской правды, озаглавлен а, а он так, в Ростове, на да, ну, спустя четверть века мать 15 детей, на минуточку, не на минуточку, она всегда, по крайней мере до пенсии, вышла из декрета на работу. Ей 47 лет, то есть, понимаете, да, 15 лет она была в декрете, и 32 года она ушла в него. И с тех пор на работе не и появлялась. Она из
1: него не выходила. Она
2: успела стать даже бабушкой. Вот. А коллеги, как вы понимаете, мало того, что многие забыли, как она выглядит, так многие еще и не видели ее вообще на работе. Но, тем не менее, она там числилась да, по законам Российской Федерации. А, родилась в многодетной семье Марина Марченко, с 47-летняя. А, что, получается, она говорит, в, в семье нас было 6 детей. Ну, вообще, молодец, по стопам родители. Пошла, да, с мужем познакомились, для себя решили, что будем рожать, сколько бог даст. Ну и понимаете, тут и мы поперло. Вот, он и дал целую футбольную команду. 11 пацанов и 4 девчонок. Вот массажистки, видимо, да? а, Первые погодки, потом дети рождались где-то раз в 3 года. Старшей дочке 26 лет. 26 лет. Они с мужем живут у нас, она помогает по хозяйству. Младшему 4 года, и у нас четверо старших детей, рассказывает она, уже семейные. Сейчас пока одна внучка, но весной, летом будет еще трое. А, на вопрос нашего корреспондента, как вы решились выйти на работу, она сказала решилась, когда младшему исполнилось 3 года. 47.
1: Муж меня поддержал, сказала она. Видимо, решили, ну, надо уже маме поработать.
2: Мам, что-то ты дома засиделась. Вот прям реально выйди, пройдись. Там, знаешь, что? Там уже социальные сети. Новые медицинские
1: технологии. Мобильные.
2: Вот, кстати, она в медицине работает. Да, про это, да. Но кем? Вот это хороший вопрос. Нет, она не какой-то супер там врач. Я так понимаю, да. Она, по-моему, медсестра. Я вот сейчас вот, у меня куда-то строчка это убежала. Давайте вот, кстати, это обсудим со специалистом, да, у нас врач скорой медицинской помощи, наш любимый, обожаемый радиослушатель, который периодически оказывается у нас на связи, Михаил Конецкий. Михаил Ильич, здравствуйте, доброе здравствуйте. утро. Здравствуйте. Доброе,
5: доброе, доброе утро всем.
2: Михаил Ильич, ну, технологии не стоят на месте, не зря я упомянул о том, что за 15 лет уже появились и вошли в нашу жизнь социальные сети, гаджеты, и это просто обычная, что называется, граждан, гражданская жизнь, да, медицина да. на месте то, уже не стоит. И, насколько я знаю, если вы там квалифицированный доктор, специалист практикующий, Спасибо. нужно а, да, нужно а, каждый год быть в курсе последних тенденций, да, то есть либо читать какую-то литературу, либо каким-то образом самообразовываться, либо, ну, просто держать руку на пульсе медицинских событий. Можно ли вот спустя больше, чем там, не знаю, там 13 лет, а то и 26, вот просто так вернуться в медицину? Или вот медицинским работникам низшего звена, извините за это выражение, но я не знаю, там, менее квалифицированным, ну, да. можно младше, это делать?
5: Младший медицинский персонал.
2: Да, вот правильно, спасибо большое, что вы меня поправили. Младший медицинский персонал. Вот им можно не проходя, ну, не знаю, там, 26 лет ты не, не водишь автомобиль, пересдавать-то надо будет?
1: Ну, это однозначно, я бы передавал ну,
5: я, я восхищен папой-героем.
1: Я
4: тоже.
5: Папа тоже герой, в общем-то. Но понимаете, в чем дело? Она приходит вновь на работу устраиваться, конечно. У нее есть диплом, который она когда-то получала. Она диплом подтверждает, она проходит какие-то необходимые курсы. Естественно, одна она работать не будет. Она будет работать под контролем какого-то более старшего товарища, который имеет какой-то стаж. Вот, и со временем она втягивается опять в работу. Потому что то, что она умела делать ранее, допустим, те же самые внутривенные инъекции, постановка капельницы, какие-то другие манипуляции, она их никогда не забудет. Она их просто освежит в память. Uh -huh. И все, и за счет, за счет практики, она вернется опять на работу и будет полноценным нормальным медиком.
2: А знаете, вот что вот она пишет? Я вот э, да. на больное все стремлюсь наступить. Э, ну, не могу просто в, все да, время здесь фанфары э, mm -hmm. раздувать в эфире. Вот она пишет, что она не из-за денег пошла на работу, да, просто ну, захотелось, да, призвание, зовет, что называется, медицинская ну, стезя, и медицинская стезя. Э... Но при всем при этом она говорит, что у нее зарплата 20 тысяч, и она особой погоды не делает. Как вы Но считаете? Если, каково если это? у
5: нее муж может обеспечить семью, и она чисто для себя идет на работу. Естественно, чтобы... Ну, и приносить приносить пользу и для себя, для общения еще бы, понимаете? Потому что вполне возможно, сидя в четырех стенах, особо-то не общаешься с людьми.
2: Михаил Ильич, вот, а да? зарплата медицинского работника, даже так называемого младшего, в 20 тысяч, это нормально в нынешних временах?
5: Это ненормально. Хотя нам всегда говорят, что у медиков все время повышаются зарплаты. Они повышаются, да, действительно, но срезаются какие-то проценты, процентовки. Все время снижается, срезается. И в конце концов, иногда после всех этих повышениях в кавычках зарплаты, зарплата бывает меньше, чем было ранее до повышения. Вот и все. Вся математика.
2: Михаил Ильич, спасибо вам, во-первых, за то, что вы делаете. Спасибо. во за то, что нашли время, сил вам. да И спасибо еще раз за ваше призвание, за ваши золотые руки и горячие сердца. Это был Михаил Ильич Коневский, врач скорой медицинской помощи, который периодически оказывается в нашем эфире. Один из наших трепетных слушателей, за что ему еще раз большое спасибо. Прервемся.
0: Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
6: Машина времени!
7: Она работает. Док, а ты уверен? Да, посмотри сам! Но Док, это же просто радиоприемник.
8: А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед! В прошлое!
9: «Ностальгический удар» от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
4: Слушайте, сообщение по поводу
2: новости, которые в нашей рубрике «Хоть хоть падай» был про женщину, которая спустя 26 лет вернулась на работу, там более 13 лет была в декрете. А что-то надоело
1: рожать. все одно и то же. Вот. Нет, ну молодец, молодец. Если у них там тем более все дружно, мирком, лотком, никто не ругается, не ссорится. Ну, слушай,
2: ну такая большая семья. И я надеюсь, что она действительно, как ты Да, это, наверное, вот то счастье, ради которого мы с вами живем, а не ради лайков в социальных сетях. А, давайте посмотрим, что у нас на новостных лентах появилось в ранний час по московскому времени, а потом вернемся к одной из тем нашего эфира. На минуту.
1: Саудовская Аравия передала американское оружие боевикам, связанным с Аль-Каидой.
2: Здание фастфуд-компании сгорело в Томске. Для ликвидации пожара, пожара было задействовано 10 единиц техники. На момент прибытия пожарных горели второй этаж и крыша. Я так понимаю, что никто не пострадал.
1: Николас Мадура пообещал отправить Дональду Трампу 10 миллионов подписей венесуэльцев против вооруженного вмешательства.
2: Из-за сильных морозов в Якутии и Пряморье частично отменили школьные занятия. Занятия. Температура воздуха в районах Якутии опустилась до отметки минус 56 градусов. В Амурской области до отметки в 44 градуса мороза.
1: Вот любопытная новость. Почти 140 миллионов долларов заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателя. Владелец вел дела на единственном ноутбуке, который не удается взломать.
2: А, агентство... «Франс сообщает, что в результате пожаров в Париже погибли 7 человек. Радиостанция RTL говорит, что 24 человека при этом пострадали. И он вспыхнул ночью в здании на западе Парижа. И ранее сообщалось о 4 погибших и 24 пострадавших. Это пока окончательная цифра. На месте продолжают работать около двух сотен пожарных.
1: Сенат США проголосовал против поспешного вывода войск из Сирии.
2: Что сделают власти в Приамуре? Они закупят оборудование для детских поликлиник на сумму в 126 миллионов рублей. Закупить планируют 72 единицы тяжелого оборудования для как раз лечения детишек.
1: <сёк> на Гаваях хотят оставить без сигарет всех, кому не исполнилось сто лет, Сереж. Ну, я не знаю, что имеется в виду, могу э, прочитать. Расскажи. В, закон... в законодательное собрание американского штата Гавайи поступила инициатива запретить продажу сигарет гражданам, которым нет 100 лет. Минимальный возраст в законопроекте предлагается повышать постепенно, начав с 30 лет и увеличивая на 10 лет ежегодно. Ну, то есть... Если по... бы
2: такой закон... По сути... Вели <сути> <сути> бы будет на территории нельзя. Советского Союза бывшего, ну, или в Российской Федерации, мне кажется, вспомнили бы сразу про вот эту старую штуку советскую, когда соображали на троих.
1: Да, Приходят,
2: да. кладут три паспорта в складчину. Все. Нам на троих ну, кстати, 126 да. лет. Нам, пожалуйста, одну вот эту вот. С вот этой страшной картинкой да. <laughs> М -м могут сказать. Почему раньше это делали? Помнишь? Ты... Нет, Откуда я, наверное... пошло соображать на троих? Помнишь?
1: Нет, наверное, что-то не, с возрастным не цензом. Нет? Да? Не... А -а, не а
2: денег много не было лишних.
1: Uh -huh. А
2: на четверых мало. На, на двоих uh -huh. много получается. Понимаешь? Вот тоже экономили и умели, кстати, это делать. Но шутки шутками. Еще одна новость. Напоследок в нашей рубрике автобусы из стали самыми популярными в Москве ночными видами транспорта. Так называемые ночные маршруты. Ими воспользовались почти полтора миллиона пассажиров в прошлом 2018 году. Эти и другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru в любое удобное для вас время по традиции можете прочесть. Времени нет. Слушайте наш эфир. До выпуска новостей остается 9 минут. Давайте обсудим. А мы с вами поговорим вот на какую тему в том числе сегодня. Дело в том, что накануне на новостных ленах появилась информация, о которой мы углубились и выяснили, что около трети продающихся в наших с вами российских магазинах товаров не соответствуют требованиям ГОСТа. И это даже несмотря на то, что указывают слово ГОСТ, буквы вот эти, на упаковке. Об этом сообщил в том числе глава Роскачества Максим Протасов. А на словах добавил, что на упаковке и маркировке более чем 40% испытанных Роскачеством товаров... Заявлены их соответственно национальным стандартом, ГОСТом так называемым. Однако исследование Роскачества показывает, что в среднем треть указанным ГОСТом не соответствует. Давайте сейчас послушаем, чтобы освежить вашу вашей памяти, что же такое ГОСТ, что это за четыре буквы.
0: Справка
3: ГОСТ – это стандарты требований государства к качеству и производству продукции. Они регулируются Федеральным агентством по метрологии и техническому регулированию. Система ГОСТов была разработана и запущена еще в СССР. Тогда вся продукция должна была изготовляться с учетом существующих на тот момент государственных стандартов и проходила обязательную проверку. Сегодня ГОСТ утратил обязательный характер и применяется добровольно. Исключение делается для оборонной продукции. Сегодня существует более 20 тысяч действующих ГОСТов, они актуальны
1: для России и стран СНГ.
2: Давайте разбираться, они вообще нужны сейчас наше время или нет. И вообще
1: вы обращаете внимание на эту надпись, для вас она важна, и верите ли вы?
2: Ватсап и вайбер 8967-200-090702. Напишите нам, вот допустим, пример, да, две упаковки, ну, предположим, каких-нибудь условных сосисок рядом лежат на одной полке в магазине. На одной написано «Гост» большими буквами, это видно, на другой нет. Вы какую возьмете? Или вы на ценник будете смотреть, и «Гост» для вас уже не играет роли. А пока мы пообщаемся со специалистом и с ведущим юристом Общества защиты прав потребителей. У нас на связи Олег Фролов. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую. Здравствуйте. Олег, скажите нам, пожалуйста, вот сейчас в нашем мире, в нашей стране предусмотрены какие-либо штрафы, санкции или наказания за обман покупателя? Вот буква 4 ГОСТ есть на упаковке, а товар не соответствует?
6: Да, непосредственно сейчас именно есть административное наказание, именно обман потребителей, где производитель пытается вести желаемое за действительное и соответственно штраф достигает до 500 тысяч рублей Но в этом случае как раз тогда когда существует функция Роспотребнадзора и они тщательно проводят и ну, появляют нарушения, тогда это действует на сегодняшний день им практика того чтобы не кошмарить бизнес очень редко проводят проверки а, соответственно производители на сегодняшний день пытаются маркетинговыми уловками пытаться выложить качественную продукцию для потребителей, которая не является таковой. И на сегодняшний день потребителю нужно быть более изысканным для того, чтобы разобраться, действительно ли это качественный продукт или это непосредственно всего лишь маркетинговый
2: ход. Олег, ну это вот э, государственный стандарт, а да? если по Госту, это значит, что э, с, там, не, не знаю, он. там... Да, вели, великие умы что-то разработали, выяснили, что вот так это хорошо, да, как Менделеев в свое время сказал, что вот 40 градусов это нормально для организма, все остальное это полнейшая ерунда, ну предположим, да, вот. Э, и вот здесь вот такое соотношение, вот такое, вот это быть должно обязательно, вот этого э, в продукте быть не должно, ни в коем случае. И я так понимаю, что происходит ситуация, когда товар, прежде чем он попадет на прилавки магазинов, впервые, да, вот появился какой-то производитель, говорит, вот у нас товар, они должны в какую-то э, инспекцию это отнести, сказать, посмотрите наш товар, говорит: да, все, гостом соответствует, молодцы, и они эту первую партию выложили на прилавки магазинов, а потом говорят, так, дорого, э, проверки мы прошли, под налоговые там или какие-то каникулы попали, сейчас нас года полтора, кошмарить никто не будет, давайте-ка мы туда сейчас, не меняя упаковку, насыпим кое-что другого. И они могут это сделать, я так понимаю. И, и, и в этом случае их никто не контролирует, а мы покупаем и едим.
6: Так получается, Олег? Ну, физически, да. Начинают добавлять заменители. Вкусовые качества не ухудшаются, потому что на сегодняшний день очень большое разнообразие всяких добавок, mm -hmm. усилители вкуса. И на сегодняшний день то, что мы едим заменители, мы... А для потребителя вкусовые качества, они не утрачиваются. Uh -huh. А то, что мы едим заменительно, и не по ГОСТу, а по техническим условиям, где разработал сам изготовитель, и, соответственно, здесь никакого нарушения нет. Но если он а, а, технические условия разработал, то, что вместо мяса он а, заменяет соевый белок, Uh -huh. Но ну, и а, начал там разрисовывать картинками, что это якобы ГОСТ, а, СССР, там еще что-то uh -huh. То в этом вопросе, естественно, будет обман потребителей и будет привлечен к административной ответственности А Но вот, здесь... uh, да,
2: важный момент, Олег, ну я так понимаю, если вот uh, этот товар никто не проверяет, то есть один раз проверили или есть какие-то периодические проверки?
6: А для того, чтобы сейчас были проверки, в очередь, сам потребитель должен это выявить. Потребителю это сложно выявить, потому что здесь все вчитываться в мелкие буквы крайне сложно. Но он должен обратиться с жалобой. И Роспотребнадзор внезапно скажет, что мы придем через два дня, и будет проверка. Соответственно, здесь вот эта внезапная проверка, она будет отменять факт того, что здесь производитель действительно может попасть под какие-то санкции.
2: Олег, а у нас не очень много времени остается. Мне просто, знаете, что интересно? Был случай, когда люди выигрывали большие деньги за границей, если их обманывали как потребителей. В России это возможно? Обратиться с жалобой, сказать «товар не соответствует» и, и, и выиграть миллион рублей в суде?
6: Нет, самому потребителю штрафы будут копеечные. А для государства, если Роспотребнадзор пресечет такое нарушение, то штрафы реально сейчас до 500 тысяч рублей. А, понятно. а потребители пару тысяч, наверное, Олег, спасибо. спасибо.
2: Олег Фролов, ведущий юрист общества защиты прав потребителей. Вот поэтому никто и не жалуется.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: В 32 минуты ты, Вероника, в сказал, а, да, В Москве.
1: <свят> думаю, страна большая.
2: В московском <свят> регионе. Да, согласен. Что-то я зачем-то сказал это время. Хотя у всех есть часы на смартфонах. Но, с другой стороны, можно задаться вопросом, зачем мы даем прогноз погоды, если он тоже у всех в смартфонах есть? А зачем, <свят> а зачем мы даем гороскоп, если он тоже есть в интернете? Возьми, да. Это потому что... Почему и новости мы тоже даем, да? Когда нет возможности что-то самим искать, рыскать и находить, да? Вот оно уже, пожалуйста, в готовом виде один забирай. Кто-то меня спросил, чует я в.
1: Просто Сергей в толстовке с. с Толстовкой, листом и там надпись Канада. И спросили, а ведущий болеет за Канаду или принял второе гражданство, вопрошает Валер. Сергей, давай. Я
2: надеюсь, ведущий здоров. Во-вторых, что-то мы брелево в футболке с надписью ⁇ Грейт Британ ⁇ не видели в эфире. Сергей, был в
1: Канаде, наверное, это оттуда, да?
2: Во-первых, это трофей.
1: Да, действительно,
2: мы с одним канадским болельщиком там обменялись. А трофеями я ему дал в... С номером Овечкина, из фамилии, фамилией, правда, на русском, он говорит, что, что, что это за имя? А там написано по-русски Овечкин, да, а у них там ОБЕ, ОБЕ, а дальше непонятно. Он говорит, что написано, говорит, Овечкин по-русски. Как интересно, вот. А он мне, собственно, вот эту, Вот тебе сколько уже, 9 лет и с носу нет. Да, у нас по ощущениям такого не делают Это во-первых Во-вторых, мне очень нравится, как Канада играет в хоккей Но на международных соревнованиях Я всегда болею за Россию, если они сталкиваются А так угу. мне всегда Почему я болею за Канаду? Потому что мне интересно, чтобы она у всех выиграла Дошла до России, а там бы мы их причпокнули
1: Ну вот, вот так вот такой полный, развернутый ответ от Сергея по Ну потому что Россия и Канада одежки.
2: Это всегда, я не знаю, там самое главное событие в хоккейном мире Да, все остальное, ну так себе Так себе Вот, а это прям нерв всегда а вот наши заклятые враги или друзья или соперники, наверное, лучше наши заклятые соперники произнести. Так, отвлеклись, продолжим. Мы с вами ваше сообщение на WhatsApp и +896629702 по поводу товаров, на которых есть четыре буквы ГОСТ.
1: Верите ли вы им, доверяете ли, смотрите ли на а вот эту надпись «ГОСТ выбирая товар»? Вот Но... тоже интересно ваше мнение. Да, потому
2: что вот я приводил пример, да, два товара, на одном написано «ГОСТ». А я иногда хожу в магазины внимательно, да, не просто на автомате зашел, взял там с привычных мест в своем магазине рядом с домом, который, то, что мне необходимо. Да, а иногда смотрю, думаю, «М -м, смотри, один производитель, три вида сосисок, на одном «ГОСТ» есть, а на двух других
1: нет. Наверное, возьмем с надписью «Гост», Берешь «Гост», гост
2: а, ешь эту сосиску, думаешь, такое ощущение, что я вот воблы на ночь переел соленые. Что-то я такое в советское время не помню.
1: Ну вот пишет нам, что а разве ГОСТы еще есть? От них же отказались давно. Нет, ну они есть. 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 Говорят, что это не вещь... все их соблюдают, а пишут, что Это гост...
2: необязательная да. вещь. То есть писать это можно, сказать, что все по по ГОСТам сделано, это не возбраняется. Но никто у тебя за грудки трясти не будет и говорит, так, а соответствует ли твоя продукция ГОСТам? Если нет, то сейчас пойдешь под суд, а БХСС на тебя натравим. Нет, такого нет. Но... Есть другая, насколько я понимаю, ответственность, да, если ты указываешь ГОСТ на упаковке, это должно соответствовать именно ГОСТу, а не просто красивые там, да, это сейчас советский знак качества, попробуй налепи на какой-нибудь товар.
1: Ну да, просто можно написать ГОСТ, а ГОСТом-то это не будет являться, что и подтвердили. Вот в России выявили недобросовестных производителей, которые вводят в заблуждение покупателей этими самыми надписями, сделано по ГОСТу. Результаты исследования товаров представили в Роскачестве, и вот как сообщил руководитель организации Максим Протасов, соблюдение ГОСТов в нашей стране действительно не является обязательным, поэтому многие товары делают в соответствии с облегченными техническими условиями, это ТУ. Вот во время исследований выявили, что более 40% товаров с маркировкой ГОСТ угу. не соответствовали заявленным требованиям. Наибольшее количество нарушений показали сыры сорта российские, крупы и рыбные консервы.
2: Вы, кстати, можете позвонить 8700 200 ровно 9702, чтобы рассказать Вот для вас лично надпись ГОСТ, она влияет На выбор товара или нет, потому что сейчас Такое многообразие, да, мы привыкли Что есть два вида Ну, в общем, три вида товара, и это уже Хорошо, да, но уже несколько десятков Лет у нас с вами действительно разнообразие Только денежки платить. И вот ГОСТ да, сейчас все пытаются каким-то образом выделиться, сделать так, чтобы больше их товар покупали. Вот если на упаковке написано ГОСТ, вы возьмете ГОСТ или не будете обращать на эти буквы внимание. Просто покопайте себе, ответьте, если вам не сложно. А пока в WhatsApp и Viber зачитаем несколько сообщений к этой теме. Сегодня еще будем возвращаться. А вот ГОСТ сейчас, конечно, не помешает, пишет нам Константин Сурало. Нужен он, но во всем мире качество товаров регулирует конкуренция. Согласен. А а а Из-за этого и пальмовое масло сует куда попало. А а ГОСТ единственное, во что остается верить, пишет нам Яков. Mm -hmm. а а Если только это не подделка под ГОСТ, а государство должно следить за качеством продуктов а а питания. Вот Видите, как выясняется, следить постоянно и ежедневно не получается. Я привел простейший пример, и юрист -э это подтвердил, что так сделать можно. Первую партию товара отправляешь на проверку и выкладываешь на полки магазинов, потом через какое-то время говоришь, надо экономить, и запихиваешь туда что подешевле? Вроде как вкусовые качества не меняются, но ГОСТом это уже не соответствует. А упаковка осталась прежняя с надписью ГОСТ. А что делать? потребитель сам а если вкусовые качества не изменились то потребитель может и не понять а если вдруг он что-то заподозрил у него нет никакого а, стимула для того, чтобы отправлять какие-то жалобы и заявки на то чтобы этот товар перепроверили, потому что как мы выяснили сам покупатель, если вдруг подтвердится что его обманывают, получит одну-две тысячи рублей, а государство получит штраф в полмиллиона ну в смысле себе, с того предпринимателя который нарушил, а а зачем мне тратить за 2000 рублей такое количество нервов, потому что ты не просто нажал на кнопку в приложении и отправил жалобу. Это ж надо все равно еще побегать. Но прежде ты всего...
1: Роман mm -hmm. Куприн, ГОСТы обязательно нужны.
2: Да, вот прежде всего исследовать состав нужно, пишет нам слушатель, но ну, естественно, выбирать бренд опытным путем, исследовать ему. Так мы вот об этом говорим. Состав исследовать можно как? То, что пишет на упаковке, как мы видим, сегодня соответствует, а через месяц уже может не соответствовать, а упаковка та же самая. А проверки не ежедневно недельные даже. Вчера проиграл... А, так, это немножечко другая, другая информация. Потом зачитаю. Ну, вот Свен, не по теме. Свенсон,
1: у нас с продуктом, с ГОСТом доверять нельзя. Их перепроверять надо. Если уж написано ТУ, это вообще опасно есть.
2: А, Роспотребнадзор возможно переложил функцию контроля качества пищевых продуктов на покупателей. Пишут нам слушатели. Лишь советую время от времени самим следить за тем, что кладут в продукты производителей. Вот, прошу прощения, интересное сообщение. Вся продукция Проблема ГОСТов, некачественных услуг и прочего некачества сводится э, к таким штрафам, которые ставят на грань банкротства предприятия. «Я был в Америке», пишет нам слушатель, «и американцы приезжали сюда, и в различные товары он сейчас перечисляет, да, много, я так понимаю, лучшего качества, чем, э, непонятно, в общем, да, похожего качества или какого-то другого качества, чем в Америке, здесь, возможно, опечатка, но вот о чем он пишет, «Там нет ГОСТов США» не существует, говорит он. Ну, может быть, есть какие-то стандарты все-таки? Там есть одно. Хорошо работающая система судов, адвокатов и гигантские штрафы. И сразу все становится на свои места. А, а иного качества вот он тут, здесь поправляется. да. То есть известные нам товары и бренды, они немного другого качества, в отличие от того, что мы с вами привыкли в России. Я тоже, кстати, на это обращал внимание. Вот. Даже коричневая газировка с разным содержанием сахара в разных странах. То есть там не единый стандарт. Вот, видимо, это вот вкусовых предпочтений. Но вот мы и говорим примерно об этом же понимаете, там штрафы, суды, адвокаты, и никто не будет позволять себе заниматься ерундой.
1: Ну вот, тем временем, Роскачество поддерживает недавнюю инициативу Росстандарта о введении штрафов в размере 1% от годовой выручки производителя за нарушение требования ГОСТа. Ну вот, как сказал глава Роскачества, упоминание ГОСТа на упаковке вообще служит для компании беспроигрышным маркетинговым ходом. Это может привести к его обесцениванию. По действующим правилам, производители действительно не обязаны соблюдать требования ГОСТа, если не указывают его на упаковке. В этом случае обязательными для них становятся более простые технические условия. Вот те самые ТУ. Но вот в то же время эксперты что говорят? Недостаток регулирования в этом отношении размывает ценность ГОСТа как бренда mm -hmm. и снижает доверие к маркировке со стороны потребителя. А в законодательстве России за нарушение требований технических регламентов обязательных требований ГОСстандартов предусмотрена административная ответственность и обычно речь идет о несущественных для бизнеса суммах в делах одной тысячи или до 50 тысяч рублей. То есть штрафы не такие, кстати, большие, за если ты нарушил ГОСТ или написал ГОСТ, а это не ГОСТ. Вот и пишут все.
2: А 500 тысяч рублей это От одной вот
1: тысячи до 50 тысяч рублей. До 50? Да, для
2: 50. А Кто-то у нас озвучил 500 тысяч рублей. Ну
1: вот не знаю. А, Надо уточнить.
2: Да, возможно. Ну, еще сообщение на WhatsApp. Вабер 896720, ровно 9702. Или ты делаешь качество, или ты банкрот. Ну, это в смысле, вот продолжая, видимо, историю. То, что происходит в такой цивилизованной стране, как Соединенные Штаты Америки. Хотя мы очень часто над ними смеемся и где-то ненавидим. Но поучиться у них есть чему. Можете, кстати, позвонить еще раз на... Напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вы обращаете внимание э, на надписи ГОСТ и делаете ли э, выбор в сторону этого товара, если, как, ну, как пишут, сделан по тем самым еще ГОСТам советским. Кстати, ГОСТ в огромное количество. Есть, есть какие-то э, разновидности. Да, есть еще же цифры всякие разные, где вот если такая цифра там, это значит ГОСТ вот такой советский железный, а если вот такая, то там что-то вот еще какие-то другие вещи. Я в это, честное слово, не углублялся, но всегда видел, что ГОСТы, не просто написано ГОСТ, а иногда цифры рядом. Иди пойми, что это такое. В интернете не всегда время. Когда пишет есть,
1: есть. когда есть хочется, кушаешь, все, пишет нам Валера Павленко. Вот это правда. Это
2: правда. Все мы были студентами. Вот. И может быть где-то в глубине души ими и остались. Или мы живем в постсоветском пространстве, или идем капитализму. Хорошее сообщение от нашего слушателя. Тоже вот большой вопрос. Куда мы идем? Движемся ли мы или вообще на месте стоим? Потому что в советское время для того, чтобы что-то получить, я не знаю, застал ты или нет, нужно было обладать знакомствами или ждать, когда что-то выбросят.
1: Ну, я помню талончики на сахар. Вот это я помню. А так вот совсем... Да на все. Просто я бегала за, за, в магазины, я помню, у меня были эти талончики, и надо было взять сахар. Вот это как-то я подействовала.
2: Еще, еще до талонов, четко тебе могу сказать, была возможность просто так хороший товар, редкий и вкусный, и не только вкусный, да, и качественный купить было невозможно. Либо там стоишь в очереди, потому что выбросили, и нужно было оказаться в нужное время, в нужном месте. Такого не было, чтобы. Хочу себе вот это. Пошел в магазин в любой купил. Нет, в этом прошел, там, не знаю, там метров 150 другой магазин, зашел с другой вывеской, там это есть. В советское время такого нет. Вот! И вот. А сейчас по-другому. А сейчас только денежки плати. Но от такого изобилия, конечно, люди, которые жили в советское время, они теряются, их можно понять. Я сам никак, наверное, не перестроюсь. Люди пишут по поводу ГОСТа. Не верю. В России нельзя верить. Никому.
1: Юстас пишет, Роспотребнадзор приложил функцию контроля качества пищевых продуктов покупателей. Это, наверное, читал. Лишь советую время от времени самим следить за тем, что кладут в продукты производители.
2: ГОСТ уже не показатель. Те же сосиски самые покупают. Чем дороже, тем вкуснее. Как выясняется, не всегда. иногда это может быть тоже маркетингов Mm -hmm. Что делать, что брали? Давай цену задерем. Тоже, <смех>, понимаете, интересная штука. Ну что ж, друзья, мы к этой теме будем еще возвращаться, поговорим с экспертами. Но не прямо сейчас, тему сменим в самое ближайшее время. Пока
0: прервемся. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой
9: и Сергеем Красновым.
0: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас там на новостных лентах интересненького появилось. Расскажем вам, а потом к еще одной теме нашего эфира перейдем
0: минуту.
1: Росстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиков. Поставщики ресурсов должны будут сами обеспечивать точность показаний. Это вот эти вот те самые поверки угу. счетчиков.
2: Сноубордист Рик Уайлд показал, что он находится в хорошей форме на чемпионате мира. Напомню, двукратный олимпийский чемпион. В марте прошлого года спортсмен перенес операцию на колени и только в декабре приступил к тренировкам. На чемпионате мира в параллельном гигантском славаме он стал... Четвертым, если вдруг успели забыть эту фамилию, это американец с российским гражданством, который к Олимпиаде в Сочи в 2014 году собственно это гражданство получил, выступал за сборную и в том числе принес медали в копилку сборной России.
1: Жертвами пожара в Париже стали уже 7 человек, пострадавшими числится около 28.
2: Военная авиационная эскадрилья будет сформирована в Тувер весне этого года. На вооружении соединения будут находиться вертолеты Ми-8, МТШ, «Терминатор», а также транспортные самолеты «Ан-26».
1: Саудовская Аравия снабжала террористов американским оружием. Об этом сообщает сегодня СНН.
2: А вот в Москве тем временем отреставрировали дом купца Щапова. Построен он был в далеком 1867 году по проекту архитектора Александра Вивьена.
1: Верховная Рада Украины закрепит курс страны на Евросоюз и НАТО, заявили в Киеве.
2: А, три аэропорта реконструируют в Хабаровском крае в ближайшие три года, и взлетно-посадочные полосы обновят и места для стоянок воздушных судов.
1: Экс-главу Банка Открытия объявили в розыск за растрату. В результате аферы с облигациями было растрачено более 34 миллиардов рублей.
2: А иркутские власти ведут режим повышенной готовности за угрозы химического загрязнения. Такую меру связывают в том числе и с тем, что местные жители похищают с территории бывшего предприятия Уссольи Химпром зараженный металл из стройматериалы. Как тебе такая новость 21 первого века?
1: Да. Ну, тем временем Петр Порошенко назвал предстоящие выборы на Украине тестом на демократию. Ну, я напомню, они пройдут 31 марта.
2: Хорошо. Будем надеяться, ждать и смотреть прямую трансляцию, я так понимаю, в интернете и в телевизионных приемниках. Кстати, по поводу новостей, вот в заголовках иногда читаешь, ну, по крайней мере, со мной это происходит, и у меня холодок по спине пробегает. Знаешь, почему? Потому что я помню, что в советское время, там, в конце 80-х годов, в кинотеатре это был кинотеатр, точно не видеосалон, появился тогда фильм, стали его транслировать робот полицейский, ну, робокоп. Да. Не знаю, помнишь ты, нет? Ну, я плохо ну, это... помню,
1: но название помню.
2: И там как бы не очень далекое будущее, когда специальная корпорация сдала полицейского робота, которого, которого сделали... Ну, это был андроид, да, потому что там какой-то полицейский погиб, от него там части только организма остались, и мозг, и вот его вживили, восстановили... Мёрфи, правильно, вот mm -hmm. Катя помнит. И вот я помню, я смотрел, сколько у меня там было, ну, лет 13, mm -hmm. наверное, да, когда я смотрел этот фильм, и там внутри фильма были выпуски новостей, Ведущий да. Ведущие по телевизору, ну, судя по всему, это Америка, сидят и рассказывают новости. Здесь взорвалось, здесь погибли, здесь стреляют, здесь кислота разлилась. Там другой... Я сидел и помню, говорю, нифига себе, вот это да, это же ужас, как можно жить в таком мире. Прошло 30 лет. Да. Я сижу в эфире радио «Комсомольская правда», смотрю на заголовки новостей и понимаю, что это то, что мне показывали в фильме Робокоп в конце 80-х. Однозначно. И периодически, конечно, холодок тоже по спине пробегает, но как-то уже я с тех лет привык, видимо. Это была рубрика «На минуту» к другим темам. Давайте обсудим. А у нас с другой с вами немножечко разговор. А, а вы еще не знаете, к нолне вспомните, нам пишут. А чего его вспоминать? Я его помню, я его в детстве прочел от и до... И, мне кажется, «Не знаю, к Луне» гораздо более интересное и глубокое произведение, сейчас у меня полетят мокрые тряпки, чем «Гарри Поттер».
1: «Не знаю, к Луне» прекрасен.
2: Да. А, «Гарри Поттер» просто не зашел. Пытался читать, не, не начал. Фильмы пересмотрел все.
1: Но потом «Не, не... знаю, к Луне близок к нашей российской действительности. Не зашел, к советской. Да.
2: К советской действительности. Давайте будем откровенны. Так, что-то мы разболтались. В смысле «я». Давайте вот что. На минуту мы рассказали, теперь хочется поговорить про злых начальников. Есть материал на сайте kp.ru. Ну, он
1: был недавно, да, на лентах. Это исследование Высшей школы экономики.
2: В котором нам пишут, что из-за злых начальников Россия теряет ежегодно 2 миллиарда долларов.
1: Какая бы связь вы подумали? Вот мы решили, да, обсудить это и рассказать вам по Кстати,
2: вот интересный вопрос. Да.
1: Грубость российских начальников летает в стране в копеечку. И так, как посчитали в высшей школе экономики, от хамства и беспардонности руководителей предприятий, как частных, так и государственных, мы теряем вот эту самую сумму 2 миллиарда долларов в год. Ущербом считаются расходы на медицинскую и психологическую помощь наемному персоналу компании и потери квалифицированных кадров. То есть люди просто не выдерживают и уходят. Согласно опросам, грубое отношение к своим подчиненным практикует около половины руководителей, в частности, в государственных компаниях России. С этим заявлением явлением в той или иной степени сталкивались 56% респондентов. Под враждебным поведением начальников вы исследований подразумеваются регулярные практики унижения, угу. подавления подчиненных и проявление оскорбительного и грубого отношения к ним. Ну, еще раз, связь между враждебным по отношению к своим сотрудникам стилем управления и деньгами, как полагают исследователи, самое что не на есть прямое, то есть грубое отношение к персоналу, публичные порки, оскорбления, там, принуждение, неумение общаться, это все непосредственно влияет на производительность труда, говорят эксперты. Из-за стрессов у сотрудников, Растет нежелание трудиться, снижается мотивация, часто доходит до увольнений по собственному.
2: Я все это время, пока это читала, был занят тем, что переводил 2 миллиарда долларов в российские рубли. Угу. И мне удалось понять, что это 131 миллиард рублей. Давайте мы сейчас очень коротко послушаем Алексея Овчинникова, корреспондента «Комсомольской правды», который на эту тему высказался.
11: Грубость российских начальников влетает в стране в копеечку. Как посчитали в высшей школе экономики, от хамства и беспардонности руководителей предприятий, как частных, так и государственных, мы теряем около двух миллиардов долларов в год. Связь между враждебным отношением к своим сотрудникам стилем управления и деньгами, как полагают исследователи, самое, что ни на есть прямая. Грубое отношение персонала, публичной порки, оскорбления, принуждение к неквалифицированной работе, неумение общаться, все это непосредственно влияет на производительность труда. В частности, у сотрудников растет нежелание трудиться, снижается мотивация, часто доходит до увольнений по собственному. Ну и, как следствие, компания теряет хорошего специалиста, и компании приходится тратить время и деньги на его замену. Плюс здесь же учитываются дополнительные расходы на медицинскую и психологическую помощь. И это прямые финансовые потери как для компаний, предприятий, так и для экономики страны. Кстати, в США, где подобные исследования проводятся не первый год, грубость начальников обходится компаниям 24 миллиарда долларов.
2: Мы на эту тему еще будем разговаривать, да, и пообщаемся с вами на эту тему, потому что она интересная, и на WhatsApp и Viber ваше сообщение тоже. Как у вас начальник, если он есть или был, что вы можете о нем сказать? Хорошо, когда он злой и крепкий, или хорошо, когда он душка, мягко говоря?
1: Это сейчас не послушаем. грубость, а, а требовательность, пишет нам Юстас.
2: Может быть, хотя и с грубостью мы тоже сталкивались, далеко ходить не нужно. Давайте сейчас послушаем песню, просто я сегодня вдруг понял, что мне за 40, многим слушателям за 30... Да, и когда мне было а, лет наверное 15-18 запускаю песню Катюши да эту песню я слушал мне было грустно я тогда не понимал почему а сейчас переслушал и понял это Юрий Лоза
12: самое время мечтать мне уже многое поздно мне уже многим не стало и к удивительным звездам Мне никогда не слетать, мне уже многое сложно Многого не испытать. Годы вернуть невозможно, Но я умею мечтать. О далеких мирах, о волшебных дарах, Что когда-нибудь под ноги мне упадут, О бескрайних морях, об открытых дверях, За которыми... Уже многих не помню, с кем я когда-либо был. С кем я напился бессонниц на перекрестках судьбы. Мне уже с многими скучно, успел от многих устать. В одиночестве лучше легче и проще мечтать.
0: Радио Комсомольская правда.
13: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Ну что же, друзья,
4: еще раз
1: приветствуем. Доброе утро, добрый день. Где бы вы ни находились, страна большая. А то мы иногда говорим «добрый день» или «время по Москве», я думаю, «елки-палки». А у же совсем там другое сейчас вечер. Нет, ну
2: вечера-то еще нет ни у кого. Но это да. Хотя с другой стороны нас же могут слушать через интернет и в другом полушарии. Где? Извините меня. ого что происходит? Ну, ладно, бог с ним. Давайте посмотрим, что у нас есть на новостных поводах. Развлекательной информации тоже достаточно. но и к тем темам, которые мы в прошлом часе затронули, конечно, будем к ним тоже возвращаться, в том числе благодаря вашим сообщениям на WhatsApp и Viber 8967200, ровно 9702, ну и студийный номер телефона, если будет желание, всегда можете позвонить, мы с удовольствием вас, ну, по крайней мере, выслушаем. Так, стоим, падаем.
0: Хоть стой, хоть падай. Так,
2: давайте Посмотрим, какая у нас следующая новостная повестка.
1: Во Владимирской области 33-метровую гору мусора губернатор предложил превратить в горнолыжный курор.
2: Какая прелесть, на мой взгляд.
1: Владимир Сипягин выступил с такой инициативой о модернизации свалки в Александровском районе. На месте мусорной кучи он и предлагает сделать курор для горнолыжников. Я сразу
2: скажу, экологи не, не пришли в восторг от этой идеи.
1: Ну, помойка это росла, естественно, с каждым годом, не в один день появилась. С момента появления на сегодня есть технологии, которые позволяют превратить тяжелое наследство в культурное пространство. Уверен, губернатор. А свалки это уже 40 лет, на секундочку. Да, емкость ее, если, да, вот вы понимаете, чтобы мы понимали свои масштабы и размеры, емкость ее 500 тысяч тонн, а высота кучи доходит до 33 метров. Нормально для горнолыжников, Сереж? О -о -о, да, тут, ты, знаешь, дело не только в
2: высоте, ты же не на тарзанке будешь прыгать там. Вот, там же еще протяженность какая-то должна быть, ну, не знаю, там склоны, уклоны, но из чего эти склоны сделаны, вопрос, да, потому что, но я сейчас посмотрел, примерно 11 футбольных полей, да, это 11 гектаров, но уровень девятого этажа 33 метра примерно. Да, это, да? это, это нормально. Нормально. Это нормально. Эхо!
1: Да. Прокачусь.
2: Заодно я, может быть, что-нибудь насобираю себе. Ну, там, в дом по хозяйству пригодится. Да, на ужин не наберем, а так мало ли что. Может произойти. Давайте мы свяжемся с нашими коллегами. Корреспондент Владимир. Ольга Макаров с нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте. Доброго.
1: Здравствуйте.
2: Ольга, ну расскажите нам. Начались работы, Понравилась вам идея? горнолыжного курорта во Владимирской области.
14: Ой, на самом деле, когда а, губернатор приехал на эту свалку, описать ее можно буквально очень-очень красочно. Это такая пятиметровая гора утрамбованного мусора, по которой как по серпантину поднимаются мусорные машины, uh -huh. а, везут дополнительный мусор. Нет, конечно, идея эта может быть интересной, но она, конечно, очень смелая, а поэтому владимирцы восприняли ее ну, довольно скептично, спросив, а кто же вообще поедет кататься на бывшую огромную гору, которая выделяет токсичные яды, поэтому предложение губернатора восприняли кто-то в шутку, а кто-то всерьез, поэтому довольно неоднозначное отношение к этому было, в том числе и у меня.
2: Но вы лично, вот как человек, вообще рискнули бы там рядом находиться более пяти минут?
14: На самом деле запахов как таковых сильных там нет, там используются какие-то современные технологии, воздушные барьеры, но на самом деле амбрей запашок все-таки есть, и лично я бы не поехала, честно.
2: Вот слушатели сразу начинают нашу откликаться, говорят, за свалку спасибо вам, москвичам, только же вам хочется дышать полной грудью. А, вот видите. <звы> <звы> а, такой, а, действительно, а, скажите, пожалуйста, вот, кстати, интереснейший вопрос, а, Ольга, а вот а, такое количество мусора, которое появляется у вас, а, местные жители говорят, да это из Москвы все, это вот эти москвичи проклятые, из-за них. Есть такие разговоры?
14: Не просто разговоры, волнения, народ бунтует, люди видят машины с московскими номерами, которые сводят мусор. Даже по нынешней техкарте, по которой как раз-таки мусоры перевозятся и складываются на полигонах, предусмотрен бос московского мусора.
4: Uh -huh. И
14: народ очень-очень-очень против и э, хотят, чтобы Губератор сделал все для того, чтобы. Московский мусор стал закона по новой тех схеме.
2: Но только не горнолыжный курорт из этого надо делать все-таки, наверное.
14: Безусловно. С мусором нужно делать более грамотно и более, скажем так, экологически важные и
2: А вот наши слушатели также предполагают, в свою очередь, представляете, какие огромные там стаи птицы, куда их девать, а стаи собак. Вот, кстати, с этим как в окрестностях этой свалки мусорной?
14: Кстати, на удивление, собак я там не заметила, по поводу воронья, да, летают просто огромные стаи, э, вороны, чайки, ну, на самом деле, зрелище... Так себе, может быть, кто-то помнишь кадры фильма Ночной дозор, где вот бывает огромная воронка. этой вот, девушка, вот что-то примерное над этой свалкой и происходит.
2: Понятно. Спасибо вам большое за эту информацию. Спасибо. Сразу наши слушатели откликаются. Будем возвращаться к этой теме. Миша, к вашим Евгений сообщениям. Дроздов,
1: за свалку. Спасибо вам, москвичам. Только вам ведь хочется дышать полной грудью. Да, ну, я думаю, я... такие свалки есть. Я, я прочел это,
2: но вот на Леонтьеском да. шоссе между Балашихой и железнодорожным на бывшей свалке горнолыжные трассы во всю работают. Пишет нам Геннадий. Евгений Дроздов пишет это уже нашим Владимирцам. Спасибо. А, ну, это, ну, за такого это сейчас, губернатора. Да, наверное, за за губернатора, виду. наверное, да, имеется в виду. А, спасибо нашему корреспонденту Владимиру. Это Ольга Макарова была на связи. Частота комсомольской правды в этом населенном пункте 104.3 ФМ. Давайте к другой теме. Давайте обсудим. Добавили остроты мы вот, Ну, а теперь про злых начальников да, угу. или руководителей. Россия теряет большое количество денег, порядка двух миллиардов долларов, это более 131 миллиарда рублей. И вот, допустим, в Соединенных Штатах враждебное поведение руководителей превратилось в осознаваемую и оцененную в масштабах экономическую проблему. Там потери проблему. еще
1: больше, там просто да. проводятся уже давно такие исследования.
2: А мы пообщаемся с экспертом, генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый
15: вечер. <св dirt>
2: Сергей Владимирович, ну вот э, ни для кого не секрет, что начальник бывает грубый, грубый, э, э, скажем так, немотивированно. Просто вот человеку хочется сорвать зло на э, нижестоящих сотрудниках. Да? Что делаете, куда жаловаться, если какая-то управа на таких начальников или терпеть, сжав
15: зубы? Э -э, Во-первых, э, начальники, как правило, мотивированы свою грубостью, а мотивированы тем, э, что э, им дана некая власть. Известным постановлением 11.15.1986 -го года, с как ЦК КПСС и ВЦСПС, установлена премиальная-депремиальная система заработной платы, где еще до сих пор. То есть каждый средний мелкий начальник, не хозяин предприятия, а именно вот начальник цеха, мастер, участка, имеет право лишить рабочего через депримирование большей части заработной платы, больше чем половина заработной платы. Отсюда возникает та самая проблема Которая угу. подрывает во многом нашу экономику То есть В трех отношениях Помимо двух как бы, сил Работодателя и работника появляется третья сила Не заинтересованная в прибыльности предприятия А заинтересованная в личных амбициях Которые являются единственной мотивацией грубости, хамства И вообще э, злобы этого самого начальника Личная мотивация в том Чтобы удовлетворить собственные амбиции Как с этим бороться? Ну во первых создавать профсоюз, свободный профсоюз, который бы э, через своего представителя, своего председателя мог бы обуздать того самого начальника цеха, mm -hmm. не подставляя всех остальных своих товарищей. То есть он один воюет, остальные э, своими взносами его поддерживают, а он добивает того, чтобы э, значит, строго соблюдалась законность. Ну и самое главное, я напомню старый профсоюзный анекдот. Так. Бегут по улице семь мужиков. За ними гонится один с дубиной. Прохожий спрашивает: мужики, а что вы бежите? Ваши же семеро. Ну остановитесь и объясните ему популярно. А, говорят мужики, мы же не знаем, за кем из нас он гонится. Да, в этом суть. Вот если эти самые мужики, которых злобный начальник, депримируют, жаль и так далее, повернутся и объяснят ему в курилке, вспомним школьные годы, вспомним... Службы там, в вооруженных силах. Угу. Есть методы. И объяснят популярно, что нельзя переходить границы. Есть человеческое достоинство. Ты хочешь чтобы бороться за дисциплину? Борись. Вот только не унижай людей. Не измывайся.
2: Золотые слова, он. Сергей Владимирович.
15: Это просто объяснить. Можно через профсоюз, можно еще проще. Спасибо большое. Спасибо.
2: Сергей Владимирович Храмов, генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России, был с нами на прямой связи.
0: Очень скоро вернемся и продолжим. Зарядка. С Вероникой Борисенковой
9: и Сергеем Красновым. Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Сейчас мы про новостные ленты говорить не будем, чтобы не чистить и не дробить, да, и сохранить важное время, мы начнем с вами сообщение о том, что в минувший понедельник накануне в театральном центре на Страстном бульваре была церемония награждения премии НОС-2018, это крупнейшая литературная премия России, вот о ней сейчас и поговорим. Книжная полка с нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Коробкова. Евгения, приветствуем, здравствуй.
1: здравствуйте. Здравствуйте. Привет, привет. Я
2: знаю, что ты, вернее, мы знаем, что ты была на финале вот этой да, престижной да, литературной премии.
1: Горимычная, да,
16: да, я
2: горемычная, да. Почему да. Что, там было так плохо?
16: Да, там было так плохо, потому что опять все как всегда. Ну, просто надоело. Зачем проводить премии, если все заранее знают, кто эти премии получит? На самом деле, это смешно в который раз, вы знаете, как вот анекдоты советских времен, вы опять будете смеяться, но снова постигла тяжелая утрата. Вот вы опять будете, вы опять будете смеяться, а премию опять получила Мария Степанова за роман Памяти-памяти. Причем этот роман уже собрал все премии. Сколько можно. Притом, знаете, премия, вот ну, организована премия нос, это премия Михаила Прохорова переводится как.. Новая, новая словесность. Вот она не старая, время а называется не СОС, да, старая словесность, а новая uh -huh. словесность. И были там, варианты, да, действительно, за новую какую-то словесность. Тем более, что список в этом году, ну, правда, был неплохой. И, например, э, вот помимо. Уже упомянутой к ноче к утру этой Марии Степановой Там была, например, ну, довольно-таки неплохая Евгения Некрасова С, с повестью «Калечина-малечина» Такая детская повесть про девочку, которую задолбала Кикимора Там девочке не везло по жизни Там Она думала, она на папу решила, что папа ей гадости делает Оказывается, Кикимора жила в духовке. Евгения Некрасова
2: «Калечина-малечина» для наших слушателей повторяю, если кому-то будет интересно да. прочитать
16: а потом, ну, тоже, допустим, была очень неплохая книга Натальи Мещанинова. И причем, представляете, вот я сейчас скажу, это просто вообще, это, это ни в какие ворота. Потому mm -hmm. что премия Тоноса, она же себя, ну, это премия Прохоровой. И Прохорова себя, она такой демократкой дем, позиционирует им. Она говорит, вы знаете, это единственная премия, там процедура голосования прозрачная, мы решаем, кто победит, прямо на сцене. Так. Садятся, садятся жюри, члены жюри садятся, начинают там что-то спорить, голоса давать. Ну и все члены жюри говорят, вы знаете, Марии Степанов просто мы не можем не дать голос, мы должны ей дать голос, мы не должны не можем не отметить. А зрители, у зрителей тоже есть такие пульты для голосования, они тоже могут кому-то дать голос. Так. Ну и так получилось, что э, члены жюри отдали голос этой Степановой, а зрители голосовали вот как раз за Наталью Мещеннинову, дебютантку за сборник «Рассказы». И была переголосовка, то есть там получается набрали одинаковое количество голосов, была переголосовка. Uh -huh. И вот спрашивается, ну, если вы такие члены жюри говорите, мы не можем не отдать голос Степановой, ну вот, у второй тур назначили, теперь заново получать, заново все голосовали, ну, назовите вы эту несчастную Наталью Мещенинову победительницу, ну, оригинально хотя бы было, но нет, они во втором туре все единодушно пять голосов отдали, в общем, опять этой э, Степановой, а Степанова-то так рада была за свою премию, что аж не пришла, Ей эти премии, знаете, уже по боку. Mm -hmm. Она уже ясную поляну получила, большую книгу получила. И вот сейчас еще новую словесность просто засовывать некуда. Вот, вот так радовалась женщина, что аж не пришла. А что Пелевин Женым... со
2: своим Айфаком 10?
16: А, ну, на самом деле получил премию этих зрительских симпатий. Там, получается, было три премии. Вот самая главная премия ее отхватила Степанова в который раз. А Пелевин у него была премия зрительских симпатий. Это вот когда угу. зрители уже голосовали. Это читательское симпатии. голосование, так? Да, да, читательское голосование, оно заранее там проводилось. И еще была там у него вторая премия. В этом году был региональный НОС, в Нижнем Новгороде проводился. И в следующем году опять будет, тоже в Нижнем Новгороде проводился. И нижегородцы тоже выбрали Айфак как лучшее произведение.
2: Ну, в общем, не а «Оскар», вот. да, судя по вашим отзывам, Евгения? Не «Оскар».
16: Да, слушай, ну не то, что не «Оскар», не то, что не «Оскар». Вот вы представляете, все бы... Кинопремии отдали бы одной, вот все кинопремии отдали бы одному фильму. Круто было бы. Нет, не круто. Ну, а потом говорят, что у нас литературой плохо. У вас головой плохо,
2: а Острая программа пошла. Жень, спасибо большое за более чем исчерпывающий рассказ. Эмоциональный в том числе. Корреспондент Самольской правды Евгения Крабкова была на связи, рассказала про финал награждения победителей престижной, как считается, литературной премии НОС. Была там, читала произведения, поэтому ей можно доверять. Хотя. Как говорил Оскар Уайлд, да, искусство — вещь совершенно бесполезная. На... Здесь только два варианта, может быть: либо она возбуждает внутри тебя какие-то uh -huh. волны, да, резонансные, либо не возбуждает. Нравится, не нравится.
1: Есть мурашки, нет мурашек.
2: Вот, именно так. Таким образом, и, и, и проверяется. Да, это не я сказал, это все-таки, по-моему, в шагреневой коже, что ли. Вот. Я, какой шагрениевой, что, что я говорю? Путаю этот да. самый портрет Дурианы Грей. В голове это все у меня кругозор широкий, но не глубокий. Как люблю сам про себя говорить. давайте к одной из основных тем наших. Давайте обсудим. Вот, а мы с вами про начальников э, продолжаем говорить. Новость, которая нас э, заинтересовала... Нет, мы продолжим чуть позже Про начальников об этом.
1: чуть позже, мы пока да. еще вернемся к теме ГОСТов.
2: Вот ГОСТы. Это же самое интересное. ГОСТ-стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции. И вот выяснилось, что треть товаров на полках наших с вами российских магазинов в 2019 году в том числе этим ГОСТам не соответствует. Хотя эти четыре буквы на упаковке заявлены.
1: Ну, мы с вами все помним те самые ГОСТы, которые были разработаны и запущены еще в СССР, но как говорят эксперты, в современной России ГОС носит добровольное применение, за исключением, правда, ряда областей. И вот в то время как обязательным требованием к производителям является соблюдение технического регламента, регулирующего в первую очередь безопасность товара, но не его состав или технологию производства. Хотя про гос очень многие пишут. Давайте мы сейчас пообщаемся
2: с доцентом кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова, с Ольгой Рыкалиной. Ольга Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро.
2: Владимир но ну, опять нас пытаются обмануть и делают это достаточно часто да, с нашего попустительства, с попустительства потребителей. Да, Каким образом все-таки удается хитрить, обманывать или идти на какие-то уловки тем, кто а, заявляет ГОСТ на упаковке, но а, продукция им не соответствует?
17: Ну, давайте я начну с того, что в это прекрасное утро никто нас не собирается обманывать. Угу. Вы абсолютно верно сказали, что те ГОСТы, которые были в Советском Союзе, Сегодняшние ГОСТы к ним не имеют никакого отношения. Uh, я специально посмотрела вчера «Государственные стандарты» на «Вареные колбасы». Последняя редакция была 2011 года, предыдущая – 2003. Mm -hmm. То есть, когда был еще СССР. Uh, Дело все в том, что, во-первых, ГОСТ на сегодняшний момент времени, это действительно добровольное. история. Ольга
2: извините, вы, наверное, все-таки оговорились, в 2003 году Советского Союза все-таки не было уже.
17: Конечно, я и говорю, что еще до государственной стандарты России, 2003 год, 2011 угу. год, да -да -да. как раз я и говорю, что к Советскому Союзу это на сегодня да. не имеет никакого отношения. Угу. Продукцию возможно производить по техническим условиям и по государственным стандартам. Основное требование, которое необходимо выполнять, это безопасность жизни и здоровья граждан. ГОС на самом деле штука крайне э, свободная. То есть, например, говядина, которая может туда добавляться, она э, может быть абсолютно разного вида и разных вариантов. И еще раз, основная задача – здоровье, жизни и безопасности. А, собственно говоря, что там в этой колбасе, даже ГОС позволяет туда класть, ну, достаточно много всего, не всегда очень вкусного. Эм, ни один уважающий себя и серьезный производитель, поставляющий в крупные магазины продукции не будет нарушать технологию производства, будь она по госту или будь она по техническим условиям. Это грозит производителю страшнейшим штраф, страшнейшими штрафами вплоть до закрытия предприятия. А вот по поводу попустительства у нас, наверное, действительно озов существует. Я очень хочу, чтобы наши с вами слушатели знали, что любой человек, любое предприятие, очень часто этим занимаются общественные организации, может инициировать проверку того или иного продукта в Роспотребнадзоре на соответствие это государственному стандарту или техническим условиям, которые заявлены на упаковке. Кстати, хочу отметить, что зачастую технические условия могут быть гораздо более жесткими к производству продукта, нежели государственные стандарты. Ольга
2: Владимировна, два уточняющих вопроса. Начну с первого. Вы сказали, что никто не собирается обманывать, а Роскачество выясняет, что треть товаров этим ГОСТам не соответствует, хотя ГОСТы эти на упаковке заявлены. А как тогда это может получаться?
17: Ну вот это и есть тот самый обман. Я, к сожалению, не знаю о той проверке Роскачества, о которой вы говорите, но с формальной точки зрения, значит, на сегодняшний момент времени Роскачество должно было инициировать закрытие 30-30% производителей. Давайте реально угу. смотреть на жизнь и оштрафовать их на колоссальные деньги.
2: Колоссальные деньги, это полмиллиона рублей, которые кто-то уже из экспертов озвучивал у нас? Или это... Вы
17: поймите, полмиллиона рублей это для большого производителя не такая большая сумма, но да. когда тебя штрафуют на эти полмиллиона рублей сегодня, завтра и послезавтра, и самое главное, о а тебе идет слава в средствах массовой информации... На мой взгляд, это очень высокие риски для производителя. Вот да. Здесь уже восприятие потребителя.
2: Понятно. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Спасибо. Это Ольга Ракалина, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова. Не успеваем мы задать вопрос, хотя был интересный, да, но мы другим нашим спикерам адресуем их. Вот. А сейчас ненадолго прервемся на выпуск новостей, а потом продолжим, вернемся к этой теме. Ваши сообщения на WhatsApp и Viber мы также ждем и будем их зачитывать.
0: Зарядка с Вероникой Борисенковой и
9: Сергеем Красновым. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Да, мы тут задумались просто
2: Тут еще тема так сменилась Интересно тоже. Ты, ну, написал писал
1: слушатель, видимо, увидев трансляцию, когда мы с тобой на новостях, может быть, о чем-то смеялись, о своем. Он написал, наверное, самое интересное в подзарядке происходит, когда выключает звук и начинать новости.
4: Кстати, да.
2: <laughs> да,
1: у нас бывает весело, Сережа. Да, мы иногда
2: обсуждаем то, что мы услышали в эфире, сами за понимаете. Иногда за да, жизнь, иногда жизнь, мы, мы <laughs> по-людски, а мы же обычные люди, да, мы же не просто там какие-то рафинированные говорящие головы, которые говорят там что-то по тексту такие, бла-бла-бла, мы им Иногда и свое отношение можем высказать, но только тогда, когда микрофон выключен. Потому что, ну, есть некая профессиональная этика, вы же понимаете, да? Но вот так со стороны поподслушивать, приложить ух, что называется, приклеить, наверное, многим было бы... Интересно, я бы сам с удовольствием послушал, как странно выглядит. А так, ну, выплеск, эмоций. Потому что, вы знаете, нам не хочу хвастаться, нам с Вероникой вместе хорошо.
1: Хорошо. Уже мы сейчас про работу говорим. Комфортно, это важно. Да, при всем при том, что с коллегой хорошо.
2: При всем при том, что, кроме как в рабочее время, мы с ней вообще не пересекаемся. А друг другу узнали чуть больше. Можем
1: черкануть, что нибудь друг другу там какое-то сообщение. Музыкой обменяться. Но видимся неделю через неделю.
2: Музыка какой-нибудь песенкой обменяться там через мессенджеры в социальных сетях. Смотри, какая клевая песня. О, я забираю. все, Вы понимаете? А, а, а может быть, вот это тоже, кстати, рецепт хорошего отношения и то, что на работе горишь, и на хочется идти. Да, неважно, что происходит вокруг, а когда вот здесь вот за одним столом сидят два человека, которые друг другу интересны и приятны, это как-то совсем по-другому. Вот был бы вместо меня какой-нибудь...
1: Не говори. Или вместо тебя
2: какая-нибудь... Было. Ой, было, девки, было. Или вместо тебя какая-нибудь фурия бы. Ой, не дай бог. Тоже было. Ну, правда, не здесь, не на Ну, давайте, кстати, о наших коллегах. Да, хочется же об этом поговорить. Конечно, потому что коллеги наши великолепные люди и профессионалы, которые делают интереснейшие программы в эфире «Радио Комсомольская правда». Вот об одной из них поговорим прямо сейчас.
0: Переключайтесь.
2: Есть программа в нашем эфире, которая называется «Взгляд Поклонской», и что называется, есть Наталья Поклонская, а есть ведущий у этой программы, и наш коллега Роман Голованов, он с нами сейчас на прямой связи. Роман, приветствуем тебя. Доброе утро. Сегодня очередной выпуск программы. Напомню, во сколько он и о чем будет «Взгляд Поклонской», на что он будет направлен?
18: Ну, теперь вот э, по вторникам в три часа будет выходить программа в прямом эфире, так что мы ждем звонков и сообщений наших слушателей. А поговорим мы а, вот о чем. Сенаторы с Кавказа, ну это уже вся страна гремит и говорит об этом, задержали прямо в здании Совета Федерации.
2: Да, помню.
18: Но как такие люди с криминальным прошлым попадают в депутаты, в сенаторы? министров чиновники как это может вообще происходить и как проверяют депутатов как их uh
4: -huh.
18: выясняют что у них за душой бандит он или нет вот об этом наталья поклонская расскажет она возглавляла в думе комиссию по контролю за доходами депутатов но это такое как раз как, как можно сказать, инквизиция финансовая Государственной Думы. У нее были случаи, когда она находила коррупцию, когда ей там, не давали какие-то расследования делать. И вот об этом в чем она расскажет сегодня в три часа. А,
2: Роман, а еще неплохо было бы, да, если бы предложили, в том числе и Наталье, прежде чем человека принимать в депутат или в сенаторы, чтобы он сдавал ЕГЭ по русскому языку. Как вам ну, такая идея?
18: Ну, тут как двоякое отношение. Там есть один, который сдавал ЕГЭ, Максим власт ну, не знаю,
2: не знаю. <свят> Хорошо, будем с удовольствием слушать. Еще раз напомню, сегодня в прямом эфире в 15 часов по московскому времени после выпуска новостей «Взгляд» Натальи Поклонской. Программа называется «Взгляд Поклонской». Да, и Роман Голованов тоже будет участвовать, естественно, потому что он тоже соведущий этой программы, поэтому приготовьте ваши мессенджеры и, конечно же, телефоны, смартфоны, в конце концов, для того, чтобы задавать вопросы в прямом эфире. Спасибо большое Роману Голованову. Мы переходим Спасибо. к другим темам. Давайте обсудим. А мы про злых начальников. Собака бывает кусачей только от жизни собачей. Помните, такая песня есть? Вот а... я в своей жизни был начальником. Мне не получается. Ну, правда. Я, ну, ты меня... хороший, наверное, Он... начальник, Ну, Сережа. я плохой начальник, потому что у меня слишком человеческое отношение. Этот заболел, этому в отпуск нужно, у этого что-то еще, и хочется всем пойти на уступки. и В итоге ты разрываешься на кучу маленьких медвежат, на сотню, вот, и, и, и все это в итоге концентрируется на тебе. А хороший начальник, о котором плохо думают подчиненный сказал бы, так, вот тебе фиг, тебе сюда, тебя уволю, а ты вообще заткнись. Делаем работу, я сказал. Я так не умею. Тут
1: Черт. просто вот какое исследование от высшей школы экономики. Грубость российских начальников влетает в стране в копеечку. От хамства и беспардонности руководителей предприятий, хоть частных, хоть государственных, мы теряем, оказывается, около 2 миллиардов долларов в год. Но какая связь между враждебным по отношению к своим сотрудникам стилем управления и деньгами? Так вот, как полагают исследователи, самое что ни на есть прямое, то есть грубое отношение к персоналу, публичные порки, оскорбления, принуждения к неквалифицированной работе, неумение общаться, непосредственно влияют на производительность труда. Из-за стрессов у сотрудников растет нежелание трудиться, снижается мотивация, а часто доходит и до увольнения по собственному. Ну и, как следствие, компания теряет высококвалифицированного специалиста, найти замену которому порой непросто, но и плюсы дополнительные расходы на медицинскую и психологическую помощь. Вот такие прямые финансовые потери.
2: А это то невыгодно. Это ж нужно компенсацию будет заплатить по законодательству Российской Федерации. Поэтому что нужно сделать? Довести человека до белого коленя, сделать его пребывание на работе невозможным совершенно, чтобы он сказал, все, я ухожу по собственному, только больше не бейте меня, пожалуйста, вот этой ногой вот в это место. У меня тут уже синяк.
1: Ну, кстати... Как бороться-то?
2: Профсоюзы?
1: В США такие подсчеты ведутся не первый год, это у нас тут посчитали в высшей школе экономики. А вот в США враждебное поведение руководителей уже превратилось в осознаваемую и оцененную в масштабах экономическую проблему. Негативные последствия, затраты на лечение сотрудников, о чем я говорила, потери в производительности труда, американским компаниям ежегодно обходится в 24 миллиарда долларов. Представляете?
2: Кстати, мне вот интересно, вот таким начальникам им как спица.
1: Я думаю, хорошо им спится, что. Что совесть
2: не беспокоит.
1: Наверное, да. У многих все нормалив, а многие просто такие по натуре.
2: Здравствуйте. У меня сестренка всегда работала с начальниками мужского пола, не было проблем. Пишет нам слушатели WhatsApp и Viber, кстати, 200 9702 Ваша история для рассуждения на эту тему, или воспоминания? Так вот, после декрета переехала, теперь у нее начальница женщина. И периодически сестренка ревет. Все-таки процент самодуров среди женщин начальницы очень высокий. Я бы на эту тему тоже поговорил, но боюсь, что меня сейчас как-то, слушатели, неправильно воспримут, и будет большая волна критики, потому что у меня тоже были разные начальники, и мужчины и женщины, да, и у меня есть свое мнение по этому поводу, и своя история. Но, эти типа, просто общим шаблоном все накрывать я, наверное, не буду, потому что моя история, вряд ли, она каким-то образом халируется с полной картиной мира. Вот. А вот меня спрашивают, кстати, параллельно, извините, а от какой фирмы вам такси не приехал? Напишите, пожалуйста, а то мне сегодня с ребенком ехать на вокзал теперь боюсь. Так я через приложение, через агрегатор заказываешь. Вот, не приехал, всегда можно заказать другое. И там буквально 5-6 минут следующий водитель подхватит. Поэтому просто заранее побеспокойтесь, наверное, об этом, да, где-то минут за 20 заложите, вызовите первую машину, ну чуть пораньше приедете. Ничего страшного. Не в притык же, в конце концов.
1: Михаил из Ижевска нам пишет. Грубость — это когда работник тупит на третье замечание, а увольнение по собственному — это не потеря, это экономия на выходном пособии. Видимо, Михаил начальник. <со> —
2: начальник. Может быть, <со> чувствуется <со> строгость. Еще ты так прочитала. 8800 да. 200 702 Если есть возможность, нам позвонить Вот у вас начальники были, от которых вы просто выли, и невозможно было работать, да? И вот сейчас, после того, как этот конфликт каким-то образом разрешился, вы поняли, что начальник мог, должен был так поступить, да? Или вы все равно держите на него зло и обиду, потому что это было совершенно нечеловеческое отношение.
1: А вот читал сообщение от Свена Свенсона, начальник, это такой тип, который прекрасно помнит, как ты однажды опоздал на работу 5 лет назад и никогда не помнит о том, что ты выходил много раз на работу в выходные дни по его просьбе. Ну, кстати, есть такие типажи, действительно. А,
2: Вероника, у нас просьба от наших слушателей. Так. На WhatsApp пришло. Мы, кстати, теперь можем отвечать туда. Скиньте, пожалуйста, ссылку на прямой эфир YouTube. Не, не могу найти. Попробуем, хорошо. иногда открыть. Это вот в 8.35 сообщение пришло, чтобы тебе было проще найти. Хорошо. Не забудем только давай, потому что слушатели просят, и мы. Вот, я и мои друзья тоже вашу Веронику хвалим. Да? Почувствуем ее тепло. Константин из морозного, уральского леса. Минус 28 Спасибо. градусов. Кстати, потрясающее стихотворение. Пока мы вы про начальников нам пишете на WhatsApp и Вабер ровно на 97.02 были ли в вашей жизни хорошие начальники? И как они закончили свою трудовую деятельность? Потому что даже вот здесь, на «Комсомольской правде», я встретился со своими бывшими подчиненными и один из них так. мне сказал потрясающую вещь, Говорит, Серёга, я вообще считаю, что ты лучший начальник в моей жизни. Я говорю, почему? Он говорит, ты единственный из всех, когда был неправ и открыто при всех извинился.
1: Потому что Сережа человечный.
2: Просто у меня чувство справедливости. Я поэтому повышенная, как у жителя Российской Федерации. Вот поэтому я в Арабских Эмиратах
4: тоже долго не содержался.
6: Видишь,
2: везде тяжело. Где-то по поводу погоды была потрясающая штука. В Антарктиде лето. Минус 33. Дайте два билета. Можно даже три. Я туда поеду, в отпуск всей семьей. Будем наслаждаться южную жарой. Стану, как пингвины в море я нырять, и безумным криком рыбу разгонять. Я же на крещении в прорыве бывал. Вот и в Антарктиде псочковать не стал. Ну и что, что ветер, ну и что, что снег? Как-никак, Томичья, я ведь человек. В Антарктиде лето минус 3. А у нас примерзли к веткам воробьи. А у нас сегодня ребенок произнес первые два слова. Так его мороз. Чтобы не морозить лапы лишний раз, начала собака бегать в унитаз. Ведь у нас в Омске минус 45. Дайте три билета. Вон так... Гарктиду, блин. Это наши слушатели пишут, понимаешь? Народная творчество. Ты держитесь.
1: Да. Наталья пишет. Лучший начальник – это человечный, справедливый педант. А вот Сергей из Новосибирска рассказывает, работал в одной организации, начальница всегда хамила и матерно ругалась просто так. Я терпел, терпел, а потом послал ее тоже и уволился. Вот как раз о потерях экономических. Взял и уволился.
2: Да, и, кстати, очень правильно эксперты, в том числе Наши, говорят о том, что когда такое нашение не начальство, начинаешь работать плохо. Как сделать так, чтобы получать удовольствие от плохой работы? Ну просто работать долларов на 200 меньше, чем тебе платят. И тогда все вроде бы как и довольны. Сейчас наши рыбки не, не переключайтесь, отдохнем и вернемся.
0: Не переключайтесь.
10: Здравствуйте, я Владимир Варсобин. Сегодня, как всегда, в 5 часов вечера. Будет гражданская оборона. И, как всегда, самые актуальные события, происходящие в обществе нашей страны, мы рассмотрим. А в этом году это, конечно, мусорная реформа, которая поразила многие регионы страны. Вообще, в чем смысл этой реформы, мы обсудим с экспертами. И будет прикличка наших корреспондентов по всей стране, которые опишут, как эта реформа идет. И не утонем мы, в конце концов, в мусоре. Итак, слушайте нас сегодня в 17.00. Гражданская оборона Владимир Варсобина.
0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Давайте посмотрим, что свежего на новостных лентах появилось, что вы были в курсе событий как раз на экваторе между двух выпусках новостей на волне радио «Комсомольская правда», а потом к обсуждению одной из наших сегодняшних тем вернемся. На минуту. Вероника.
1: Центробанк в прошлом году выявил 168 финансовых пирамид.
2: Мультфильм про Человека-паука получил премию «Энни». Картина собрала в прокате более 350 миллионов долларов и, кстати, уже завоевала другую престижную награду «Золотой глобус».
1: Цены на нефть марки «Брент» выросли сегодня до 62 долларов 80 центов за баррель.
2: Почти 2000 боеприпасов изъяли у жителей Кемеровской области. Обнаружен подпольный цех по изготовлению боеприпасов с оборудованием для их производства.
1: США обвиняют Российскому в нарушении нормы ВТО.
2: Кстати, вот про, новость про декрет для моего мужчин тоже не забудьте повинуть, потому что это действительно важная резонансная вещь, достаточно интересная, может быть, завтра эту тему будем обсуждать. Ну, а в Кузбассе закрыли детский сад из-за превышение уровня радиоактивного газа. Учреждение в городе Белово не будет работать 11 суток.
1: А вот та самая новость, о которой упомянула Сергей, в Госдуме готовят законопроект о декретном отпуске для мужчин. Их будут отпускать на 10 дней с сохранением заработной платы, вот так.
2: А хорошим. Интересно, да, как вы <с... <с...> к
1: этому относитесь? <с>... Ну,
2: это мы завтра, может быть, обсудим. Мы еще поймем, будем эту тему брать как одну. Сейчас не хотим мы на, на эту тему говорить, да. У нас есть другие эксперты по темам, которые мы уже заявили. А вот еще одна новость, ну так на всякий случай, забегая немножечко вперед, но в рамках этого месяца россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 22 февраля. <с>... Не забудьте, что 23 февраля это же выходной, красный день календаря, да, несмотря да, на да, то, что да, суббота. Да, да.
1: Да, да, да. Суббота,
2: да. понимаешь, он попадает на субботу. Но 22-го сокращен рабочий день, потому что предпраздничный.
1: Ну вот смотрите, да, несколько новостей о погоде в разных регионах. В Хакасии из-за морозов отменили почти 30 междугородних рейсов, а в Челябинске из-за морозов отменили занятия во всех школах.
2: Я, кстати, напомню, спросите, если 23 февраля попадает на выходной день, на субботу, да, что там, понедельник, может быть, следующий будет в выходном? Не будет, потому что, напомню, было соответствующее постановление правительства, и 23 февраля, который попал на выходной день, был перенесен на пятницу, 10 мая. Ну, просто к Я майским Я кстати, это,
1: Сережа, ты молодец, что напомню. А, так
2: спасибо новостным лентам, за этим мы с тобой здесь и сидим, и поэтому у нас с тобой на двоих четыре глаза, четыре руки. А сколько у нас шпаг? Сколько у нас ног? Кто мы? Не буду говорить. К другим темам. <связываем> Давайте обсудим. Да, ну и традиционную фразу я забыл совсем произнести, что ближайший выпуск новостей на нашей да, планете через на
1: нее ориентируюсь 10 минут,
2: всегда. да. И слушатели уже привыкли, а я взял, видишь, и пошел не по стандарту, не по шаблону, что называется. Ну и, конечно, все новости, которые мы озвучили на нашем сайте kp.ru в подробностях в любое удобное время. А мы вернемся к нашей теме, которая касается ГОСТов. Видите, эксперты выяснили, что три товаров на полках в магазинах сейчас в наши с вами дни ГОСТам этим самым не соответствует. Хотя на упаковках они заявленные контроль качества в России а, сейчас, получается, что изображают, ну, практически семь няник. Да, вот многие эксперты на это обращают внимание. Есть ГОСТы какие-то старые, есть обновленные. Вот, допустим, новые ГОСТы для гречки, риса, красной икры, сливочного масла. В прошлом году тестировали. А весной 2021 года они должны получить статус постоянно действующих. То есть ГОСТы существуют. Новые требования предполагают ужесточение качества и содержанию продуктов. Но 2021 2021 год, почему не 2020? Возможно на этот вопрос. В том числе нам ответит пресс-секретарь Роскачества Марта Галичева. Она с нами на прямой связи. Находится Марта, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе
2: утро. Марта, скажите, пожалуйста, ну вот на самом деле э, ситуация это, наверное, мягко говоря, непрекрасная далеко. Да? Выясняется, что три товаров, на упаковках которых написано ГОСТ, э, только вот эти, этими буквами на ГОСТ и похожи. Как же так происходит? Почему их не, про не проверяют производители и не наказывают рублем? Почему они позволяют себе так с нами обращаться?
14: Дело в том, что здесь нужно, наверное, сказать, что все-таки, если мы говорим о статистике так сказать, средней температуре больнице, то в среднем это такая цифра. Если, конечно, брать категории отдельно, то мы увидим, что, например, вот там в крупах мы видим это на уровне 15%. Где-то действительно история более, скажем так, проблемная. Например, там сыр сорта российский. Просто потому, что выдержать ГОСТ на сыр сорта российский, ну, скажем так, непросто. Дело в том, что сегодня, с одной стороны, мы понимаем, что с вами ГОСТ добровольный, носит добровольный характер. С другой стороны, если производитель действительно заявляет о том, что он, его товар сделан по государственному стандарту, то в данном случае он должен ему отсоответствовать. в противном случае это будет транслироваться как введение потребителя в заблуждение. Угу. И далее возникает вопрос, что грозит производителю в том случае, если это введение потребителя в заблуждение произошло. И вот, собственно, Росстандарт, Федеральная служба по техническому регулированию и стандартизации предложила, собственно, усилить ответственность за вот такое введение потребителя в заблуждение. Поэтому Роскачество, собственно, и поддержало эту инициативу, потому что, действительно, мы понимаем, что ГОСТ — это бренд, и, конечно, обесценить его не, нельзя. Плюс мы с вами понимаем, что конечно это в том числе факты недобросовестной конкуренции потому что ну, один производитель внедрил систему менеджмента качества использовал крутое сырье инвестировал в оборудование и так далее и так далее для того чтобы производить продукцию более качественную собственно по госту а mm -hmm. другой производитель просто написал на этикетке э, ГОСТ и каким-то параметрам на него не дотянулся. Конечно, это конкуренция, поэтому. Марта, а как так и... получается,
2: что производители могут себе позволить без наказа написать на этикетке ГОСТ?
14: Все-таки не безнаказанно.. Вопрос в том, что, с одной стороны, мы понимаем, если, например, была история ранее, что где-то было написано там как маркетинговый ход ГОСТ или по, по ГОСТу, по стандарту как-нибудь mm -hmm. так, то, безусловно, это был маркетинговый уловки. сейчас, если ты пишешь, что действительно продукт произведен по номер ГОСТа и так далее, то в таком случае все. Мы понимаем, что этот продукт обязан соответствовать этому ГОСТу. Другой вопрос, что к сожалению, в некоторых случаях, например, мы видим э, историю, когда указывается тот же самый ГОСТ, например, на э, управление предприятием, uh -huh. а не на качественные характеристики. И здесь вопрос не того, что э, безнаказанно и так далее. Просто действительно необходимо усиление этой ответственности для того, чтобы, видимо, для производителей это каким-то образом ударяло. все.
19: А вот наш слушатели
2: спрашивает Марта, а Русскачество само инициируют проверки? А если да, то почему так мало наказывают производителей? Так ли это?
14: Мы исследуем. Мы все-таки не в коем случае не контрольно-надзорные органы. И мы мониторинговая организация, да, то есть наша задача э, все-таки делать упор на качество, смотреть качественные характеристики, но в том случае, естественно, если мы видим э, нарушение действующего законодательства, э, в том числе в защите прав потребителей, конечно, мы информируем об этом контрольно надзорные органы, чтобы они могли работать в своей уже, э, uh -huh. на своей поляне, что называется, но, но вот еще раз, понимаете, сейчас у нас штрафы могут с вами достигать до 500 тысяч рублей, uh -huh. э, в том случае, если действительно, ну, понимаете, обороту у предприятий огромен, конечно, особенно учитывая, что ГОСТ это является уникальным рыночным таким преимуществом, то не всегда вообще штрафы сами по себе работают. да, Потому что, ну, заплатил, пошел дальше.
2: Да, спасибо вам большое за эти разъяснения. Марта спасибо. Галичева, пресс-секретарь Роскачества, была с нами на прямой связи. А мы этот час завершим песню, раз уж мы говорили о погоде очень много, да, о морозах.
1: Прекрасная песня, И... люблю ее.
2: Слушатели, нам тоже писали о том, что вы держитесь. Я сейчас не хочу быть похожим на одного очень известного человека, да, но тем не менее, чтобы вам было немножечко теплее, давайте старенькую песню из 90-х, очень популярную тогда, Владимира Кузьмина, называется она «Сибирские морозы». Всем здоровья, хорошего
20: настроения. прошу Я знаю счастье приходит приходит дважды Плыву по ветру, но река моя в огне А я всего лишь парусник бумажный В потух холодном просыпаюсь, боль в груди Мне не дает забыть прощальные объятия Последний крик любви Последние прости И тело нежное твое Под летним платьем Я не забуду тебя Никогда Твою любовь, твою печаль Улыбки, слез, А за окном все так же стонут Провода И поезд мчит меня Сибирские морозы. Закнул тот также стонут. Провода и поезд через Сибирские морозы.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 FM. Берми 96 и 6 FM.
7: Ижевск
0: 107 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Ну, кстати, интереснейшая новость. Выпуске новостей на радио «Комсомольская правда» по поводу декретного отпуска для мужчин.
1: Да, любопытно. 10 дней, правда, дадут.
2: А, 10 дней? Да, нам нужны подробности. Но тут их пока немного. Конечно же, да, но тем не менее. Есть еще новость по поводу кстати, декретного отпуска. Мы, конечно же, по, пообщаемся с вами в ближайшее время. Может быть, завтрашний эфир этому посвятим. Нам интересно узнать ваше мнение, Еще новость Новость да,
1: немножко взаимосвязана. Отчасти можно провести параллели. Про, про отцов. <laughs> да, да. В Госдуме так. предложили проводить для старшеклассников уроки отцовства. Зам. комитета по образованию и науке Борис Чернышов считает, что таким образом подростков нужно готовить к взрослой жизни. Ну вот цитата при мая нужно проводить уроки отцовства, чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов. Это будет очень полезно. Такие уроки можно проводить в старшей школе, сказал депутат.
2: Ну, сначала, конечно, нужны уроки мужей. Да, ну, то есть тут, тут два путя, как потом из анекдоте. Либо у тебя руки растут оттуда, откуда у всех нормальных людей. Ты сам все можешь дома починить или через Google, YouTube найти и то, чего не знаешь, посмотреть очень быстро и сам сделать. Да, здесь... А, а чего ты смеешься? Ну,
1: я просто вспомнила, что когда-то в советское когда время были была уроки замужем. «Этика и психология совместной жизни». Это
2: совместная жизнь, понятно. Да. Совместная жизнь, я просто... Мы учили должен...
1: там быть женами отцами, мужьями? это я Нет, не это знаю. немножко,
2: возможно, немножко была другая тема, но, слушай, ну, были уроки труда, это к этому все и шло, да, но там от дедов к отцам, к отцам к родителям всегда переходили какие-то навыки. Я очень благодарен, в том числе и своему деду, что он меня с детства научил сначала, как правильно молоток держать, да, потом, как гвозди забивать, и многое, и многое, и много. И потом уже, когда я подрос, я понял, что, а когда появился интернет, то вообще пошло. То есть раньше, если я делал алло, и дедушка, когда был жив, я задавал э, ему вопрос, где-то у меня тут колено чугунное что- стало протекать под раковиной. Я чего делать не могу понять. А раньше же были не пластиковые трубы, как сейчас, да там прям чугунное колено, прям что из него протекает. Где-то мне очень быстро по телефону из другого города сообщил, говорит, идешь во двор, берешь песок немножечко цемента, с водичкой размешиваешь, туда бинтик, пусть он там промочится, замотаешь как следует. Полдня постоит нормуль. И ты знаешь... Стоит? Это... Да, Стоит нормуль? до сих пор. Я, правда, в этой квартире уже не живу, но это было прямо на века, понимаешь? Совет быстрый. Где бы я еще такой нашел без интернета? Сейчас в интернете много всяких советов можно найти, но как бы, мозг-то должен быть готов ко всяким проблемам, потому что а, в чем предназначение мужчины? Не просто там бегать там за мамонтом, да, чтобы в холодильнике что-то было, он должен решать проблемы но, на мой взгляд, вот тогда-то в этом любые, причем и свои, и проблемы своей семьи, да, и как бы крылом все это накрывать. Там внутри семьи ты можешь делать все что угодно, там какой угодно, патриархат устраивает, да. Но от внешних врагов ты должен всегда это защищать свой дом родной. Ну а задача женщин. Ну, А сейчас опять понимаешь, сейчас вот феминистки нам возьмут и напишут, где это видно, что это такое, времена изменились. А женщина, что, должна, по-вашему, лежать, там что-то, там, обстировать, иначе, Инициатива
1: такая есть. Будем ее обсуждать. может может быть, и сегодня в эфире дневном о комсомольской правде. может быть, завтра утром тоже ее поднимем. Как вам вообще эти идеи? Но вот сегодня это появилось на лент.
2: А, да, это хорошая тема для того, чтобы ее обсудить, но не сейчас. Сейчас мы вам расскажем, чем день сегодняшний нам с вами может запомниться наша традиционная рубрика в эфире. Напоминалка Слушатели так. сразу написали Ватсап и вайвер 8967 200 ровно 9702 Мамонт с бриллиантами хороший <связать> к тому, что я тебе говорил, да? <связать> да. Тонкая ирония. Спасибо большое великому нему нашему постоянному слушателю, но мы к напоминалке все-таки.
1: Итак, в Вашингтоне запланировано выступление президента страны Дональда Трампа с ежегодным посланием к обеим палатам Конгресса о положении страны и ожидается, что Трамп сообщит о цели прекратить участие США в вооруженных конфликтах за рубежом, ну а также упомянет кризис в Венесуэле.
2: Тем временем в Москве сегодня Мещанский суд будет рассматривать дело седьмой студии. Обвинения, напомню, предъявлено режиссер Кириллу Серебренникову, бывшему сотруднику Министерства культуры Российской Федерации Софьи Апфельбаум, а также продюсерам Игорю Итину и Алексею Малобродскому.
1: В Москве арбитражный суд рассмотрит иск крымского мясокомбината Дружбы народов к Алексею Навальному с требованием удалить и опровергнуть информацию, порочущую деловую репутацию этого предприятия.
2: А в Москве дипломаты США планируют посетить задержанного в России по обвинению шпионажа Пула Уилана. Задержали его сотрудники ФСБ а в конце прошлого года, 28 декабря, в гостинице «Метрополь» после получения сведений, которые содержат гостайном Этого американца арестовали, действия его квалифицировали как шпионаж, но ну и позднее выяснилось, что у него есть еще три гражданства – Великобритании, Ирландии и Канады.
1: А в Киеве Шевченковский районный суд рассмотрит дело против Ярослава Тарасенко и Александра Лося. Они обвиняются в соучаствии в убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Его застрелили в Киеве возле отеля «Премьер Палас» 23 марта 2017 года. Киллер, бывший участник Донбасской АТО, Павел Паршов, был убит охранником Вороненкова. Ну а Тарасенко и Лоси по версии следствия помогали киллеру.
2: Кстати, были, помнишь, в различные версии. Кстати, во многом это потом подтвердилось, что это была инсценировка убийства, но как-то это все погрязло и, и, и замолчали, что на самом деле Вороненков может быть даже и, и жив. Я по нынешним временам уже ничему не удивлюсь, потому что в прошлом году были такие события, от которых действительно волосы карандашами на затылке ставили. В Абу-Даби пройдет публичный с Папы Римского Франциска, тоже сегодня это произойдет. Это Объединенные Арабские Эмираты, они объявили выходной специально для желающих попасть на мессу. Ничего себе! Вторник, выходной в Арабских Эмиратах. Там, кстати, всего один выходной на неделю. Это пятница. Ну, а в субботу, может быть, для так называемых экспатов, тех, кто приехали там из США mm -hmm. и Канады и Великобритании, потому что они привыкли, что у них два выходных. А для местного населения один выходной день пятницу, потому что там большая молитва, насколько я понимаю, или проповедь, я уже немножечко подзабыл. Итак, друзья, это была рубрика «Напоминалка». Теперь к другим темам.
0: Давайте обсудим.
2: Мы с вами обсуждаем сегодня новость о том, что подсчитали, что из-за злых начальников России теряет ежегодно сумасшедшие деньги. 132 миллиарда рублей, в долларах всего лишь 2 миллиарда, но, тем не менее, сумма тоже гигантская. Сообщают о том, что грубость российских начальников летает в стране в копеечку. Кстати, сейчас ваше сообщение зачитаем на WhatsApp. 8967200, ровно 9702. Вот если начальник злой или слишком строгий, или к вам предзад относится, вы можете его внутри себя оправдать, сказать, ну, он начальник, с него тоже спрашивают? Да, Хотя меня всегда учили, что начальник должен быть отец родной. Он перед вышестоящими, знаешь, как мужчина в семья тоже, перед вышестоящими организациями своих подчиненных защищает, прямо грудью кладет, ложится на амбразуру, а потом приходит, и если, конечно, подчиненный виноват, вот тут он уже, конечно, его разносит. Вот это, знаешь, как ботяня-комбат, что называется.
1: Вот жизненные истории пошли. А меня начальник лишил зарплаты за то, что его жена когда-то была моей подругой. Вот козел.
2: Скандалы, интриги, расследования. Хороший, кстати, вопрос так, что поступил. А сколько теряют из-за глупых начальников? Ну, я же говорю. А, в смысле, есть злые, да, несправедливые начальники, а есть глупые. Но, на мой взгляд, иногда это одно и то же. Ну, я думаю, что к 2 миллиардам долларов можно прибавить еще какое-то количество денег. Смело можно еще двушечку накидывать, и будет нормально. Но это, кстати, не только в России. Вы не думаете, что только у нас такое происходит. В США тоже. Там подобные исследования проводятся не первый год. Там злость начальников обходится компаниям в 24 миллиарда долларов. Как вы понимаете, это в 12 раз больше, чем в России. Так что это не значит, что там такие все 7-пяди во лбу, такие все правильные люди. Там тоже своих дуримаров достаточно.
1: Но вот пишет нам, наверное, начальника. Если с рабочими по-хорошему, да еще и аванс дать, то точно после их работы хорошего не жди. А вот через повышенный голос и нависающий штраф, то сразу делают нормально. Без пинков никак. Не понимают по-хорошему. Сразу, как слабость, принимают.
2: Вот по оценкам специалистов, выше школы экономики, которые провели исследования на эту тему, выясняется, что с грубым стилем управления сталкивалось 56% процентов опрошенных, то есть больше половины, ну, у каждой второй. Вот поставь всех работников, у которых есть начальники, в ряд, и можно на первый, второй рассчитай, второй шаг вперед, к расстрелу тофь начальникам. Словами там или, не знаю, там, брызгами слюней, извините меня за эти подробности. 33% наемных работников, у них появлялось желание сменить работу именно из-за того, что начальник ведет себя слишком грубо. Ну и примерно такое же количество. Начинали искать новое место. А 16% обиженных просто меньше работали. Ну просто брали и работали хуже. Специально. Потому что никакого настроения и нет. Чаще на враждебное поведение жалуются, кстати, женщины, которые работают на тоже руководителей женщин. Интересная статистика. Небольшой перерыв.
0: Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Краснопом.
21: Главное аналитическое шоу страны.
9: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире.
8: Это тема на радио «Комсомольская правда».
9: Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
21: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Давно мы не говорили, что сейчас на новостных лентах появится, поэтому опять вернемся к рубрике, которая у нас называется «На минуту», для того, чтобы посмотреть, что свежего на новостных лентах интересного появилось, а потом к нашим рубрикам мы обратно перейдем
1: и к
0: обсуждениям, конечно. «На минуту».
1: Источник агентства РИА Новости сообщает о задержании замдиректора департамента аэрофлота
2: в Минпромторге рассказали о доле отечественных лекарств по борьбе с раком на рынке Российской Федерации. И ведомство отмечает, что в рамках государственной программы поддержку получили 168 проектов. Они направлены на создание средств для лечения онкологических болезней.
1: В Госдуме предлагают оборудовать рекультивируемые свалки веб-камерами.
2: Российский боец МФ не выступит на турнире UFC в Праге из-за болезни. Спортсмен, напомню, должен был встречаться с бразильцем Мишелем
1: а Росстандарт утвердил первый национальный стандарт для интернета вещей.
2: Ирина Горбачева перед съемками в адаптации «Идеальных незнакомцев» даже не смотрела оригинал. Вот такая новость появилась на новостных лентах.
1: Стало известно, где россияне хотят провести 14 февраля. Все-таки ну, многие где? отмечают этот праздник. 32% Я туристов, принявших участие в вопросе, заявили, что хотят покинуть пределы родного города. Самым популярным направлением внутри страны стал Сочи отправиться туда. Намереваются 10% путешественников. Далее идет Санкт-Петербург. Ну а среди зарубежных направлений лидирует Италия. Наиболее популярными стали Пиза, Рим. Замыкает тройку лидеров Бергама.
2: Самый короткий анекдот про 14 февраля помнишь?
1: Нет, я не запоминаю анекдот. За 14
2: точно. февраля, а поздний вечер. Мужчина заходит в аптеку говорит «Здравствуйте». Ему фармацевт.
8: «Кончились». Власти Приморья
2: разработают новые школьные программы по физкультуре. Глава региона. Олег Кожемяка подчеркнул, что в школьные программы необходимо вводить элементы фитнеса, спортивных танцев, плавания, горных лыж и иных направлений, которые сегодня интересны молодежи. Мне кажется, это хорошая инициатива.
1: Нет, цены на нефть марки Брента сегодня выросли до 62 долларов 80 центов за бочку.
2: Кстати, вот Ирина Муравьева поделилась с журналистами своим мнением, рассказала, почему не будет писать свою автобиографию. Она считает, что зрителю это совершенно не нужно. Хотя ее жизнь – это один большой секрет. Это тоже ее статус известная и многими любимыми актрис.
1: Правительство проработает вопрос о льготах для выпускников творческих вузов.
2: Ну, а ä, Приморский сафари-парк просят Генпрокуратуру проверить законность передачи Тигра Амура. Эти и другие новости в на нашем сайте kp.ru в любое удобное для вас время. До ближайшего выпуска новостей чуть менее 10 минут, а мы к другим темам и рубрикам.
0: Давинагаз.
2: Рада приветствовать и даже уже соскучились по нашему любимому автообозревателю радио «Комсомольская правда» Кириллу Бревдо, внутри его рубрики Давинагаз в том числе. Кирилл, приветствуем тебя.
1: Доброе утро. А, привет, а
2: я ты, тут. А ты где? Тут это где? Говорят, у тебя там 6 утра. Это куда это ты забрался опять?
22: Да, у меня тут 6.20 утра. Я забрался в Португалию, нахожусь в окрестностях города Кашкайш. С Книссану это не имеет никакого отношения.
2: Да, я вот даже думаю, смотрите, как созвучно. Но ты по работе с тест-драйвом или по отдыхать?
22: Не, не, по работе, конечно. Когда мне не до отдыха, кто-то должен делать эту работу. И да, я на тест-драйве нового кроссовера Audi Q8. Это флагманская модель немецкой марки. А расскажу, как приеду, как я тут катался. В общем, машина занимательная довольно-таки такой микс из шасси Audi Q7, который уже всем известен, я надеюсь, mm -hmm. и а, новых решений, которые мы, мы видели уже на легковых марках, на легковых моделях Audi, типа А6, А7, А8, то есть там уже легкая гибридная технология в силовой установке, то есть с, со стартер-генератором, который позволяет больше реализовать э, возможность системы старт-стоп, там э, много экранов в салоне, в общем, выглядит круто, и едет тоже вот довольно круто. катя сказать я хотел более доступной техники.
2: Подожди, сейчас. да, я я там, кстати, хорошая новость, наконец-то хоть что-то подешевело, я так не забегая вперед могу сказать, но а как тебе городок вот этот кашкаешь и как погода?
21: Ну,
22: сам Кашкайш мы не заезжали, мы проскочили мимо него. Говорят, красивый рыбацкий городок очень. А, город офигительный. Я был там лет пять назад. Там очень красиво, там море, там чайки, там люди ходят. И там очень здорово сделаны вот такие дорожки, такими волнистыми, волнистой плиткой. А в Москве далеко настолько плитки пока нет.
2: Понятно. Ну, а погода-то какая сейчас в Португалии? Бог с ним, Кашкайшем. Ну, вот
22: я прямо сейчас посмотрел на телефон с градусником, угу. там 8 градусов, но днем будет 15, и я хоть немножко
2: погреюсь. Дождики или сухо? Нормально. Ну, нормальная Полностью. погода. В общем, и поработал, и немножечко картинку сменил, это хорошо и круто. Ну, а теперь о том, что же у нас подешевело. Есть хоть что-нибудь?
22: Uh, да, у нас автоваз пересмотрел комплектации Лада Веста, uh, причем не только обычный седан, но и Универсал, в том числе Универсал Веста СВ Cross. Uh, правда, такая информация, она двоякая. С одной стороны, uh, двоякая, да. С одной стороны, машины подешевели. То есть, например, если раньше базовая веста стоила. 614... четырнадцать пятнадцать рублей, да? Шосот пятнадцать тысяч рублей. То есть mm -hmm. сейчас базовая версия стоит 594 тысячи девятьсот рублей. Это на 20 тысяч дешевле, чем раньше. Но это не, не новая, не, модиф... не, не, не комплектация классик, которая раньше начинала порослить. Это комплектация стандарт, новая. И, соответственно, в ней меньше всяких э, плюшек. И, действительно, ну, например, там теперь нет обогрева сидений и каких-то еще э, компли... опций, которые были раньше. То же самое примерно наблюдается и с универсалом Геста, который э, вроде как подешевил на 28. тысяч Тысяч, и стал стоить меньше 700 а, тысяч рублей 676 900 базовая версия но при этом тоже там ушли всякие опции и машина стала беднее ну кондиционера, например нет а, примерно похожая картина была наблюдается из СВ а, Кросс она изначально была богаче, но опять-таки из нее убрали э, климат-контроль, поставили кондиционер, какие-то еще опции убрали и тоже получилась цена на 50 тысяч вроде бы как ниже, да, э, базовая версия, но при этом как бы и машин попроще. ну то есть с одной стороны да доступнее, но с другой стороны какой ценой?
2: А, Кирилл, наш слушатель тебя спрашивает, по, правда не по той теме, которой ты сейчас рассказываешь, но тем не менее, а движок у Q8 оппозитный, без подписи?
22: Audi Q8? Нет, обычный мотор V6. Пока что только один мотор предлагается, это V6 3.0 с турбонаддулом, 340 сил. А, и такой немножко тизер, да, я, мне мотор не очень понравился, казалось бы, ну да, мощный, много, много сил, но, опять-таки, я просто ездил на, скажем, том же Q, Q7, с дизельным мотором. Вот могу сказать, что мотор... дизельный двигатель гораздо лучше подходит характеру этой машины и подошел бы больше характеру к 8 нежели бензиновая э, версии. Но пока такого э, силового агрегата в модельном ряду в России, по крайней мере, нет. В мире он есть. Но что будет у нас, пока сложно сказать. Вот машина только выходит на рынок. И
2: пока что только один мотор, к сожалению. Прекрасно. Спасибо большое, Кирилл Бревзон. Напрямую из Португалии. <с ở -eurs> по работе отправлялся наш любимый автобозреватель радио «Комсомольская правда». И там, кстати, еще и остается. Ну и, как всегда, привезет кучу впечатлений. Интересных можно будет послушать, в том числе и в рамках его большой программы «Дави на газ». в 8 вечера по Москве, по пятницам, насколько я помню, она в нашем эфире. Так, теперь давайте быстренько, коротко обсудим еще раз вспомним для вновь прибывшей аудитории, что мы тут про ГОС еще немножко разглагольствовали. Давайте обсудим. Треть товарах на полках не соответствует ГОСТам. Вот такой вывод Роскачества. То есть один из трех продуктов, если заявлено на нем, что он сделан по ГОСТу, ГОСТу на самом деле не соответствует. Мы с вами сделать, насколько я понимаю, с этим ничего особенного не можем. Можем инициировать, конечно же, проверку, как сказали многие наши э, эксперты. Да, но в случае, если она подтвердится, то производитель заплатит штраф государству там, до 500 тысяч рублей. Ну а вы, как инициаторы и пострадавшая страна... Как сказал нам один из юристов, ну тыщенку две сможете получить. Ну, а так... вот если бы, просто вот очевидно, uh -huh, да, uh -huh. если бы сказали, что человек, который усомнился в качестве продукта и сказал: там написано ГОСТ, он ГОСТу не соответствует, назначил проверку проверка внезапно, а не за два дня предупреждая приехала бы, проверила. И в случае, если бы э, эти предположения опасения гражданина, который об этом заявил, подтвердились и из этих 500 тысяч 100 упало бы в карман тому человеку, который заявил, вот тогда бы первое время, конечно, была бы волна вот этих самых судебных разбирательств, да, ну а потом производители поняли, что себе дороже обманывать и делали бы все хорошо». Но правда, да? Либо ты делаешь все по-честному, по как заявляешь, либо ты банкрот.
1: Хотя, да, соблюдать госпроизводители сейчас в России не обязаны. Мы сегодня уже много об этом говорили. И Роскачество – это вот одна из множества правительственных и околоправительственных структур, которые претендуют на участие в контроле потребительских товаров. Но, как эксперты, объясняют популярность использования ГОСТа у нас. Это маркетинговый ход. Все-таки очень авторитетный. А это аббревиатура еще да, она для нас, памяти для всех это
2: есть. Если ГОСТ, это значит качество ГОСТ mm -hmm. значит качество Возьму, возьму, пойду, куплю А времена изменились ГОСТ это уже как бренд какой-то, да, вывеска которая. Прервемся
0: Подзарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым
7: Здравствуй, друг, с чем ты к нам пришел? Здравствуйте
2: Ну что ж, еще полтора часа нам в эфире находиться. Вспомним о наших коллегах Михаил Антонов, Мари Бочинина. В их программа Главное вовремя ⁇ в эфире с 7 до 11. Ну, не на этой неделе, а на следующей. Как всегда, вместе с вами. Надеюсь, что вы уже начали по ним скучать и ждете, не дождетесь их эфира. Спасибо, что вы с нами. На этой неделе 7 до 11. Подзарядка. Здесь вот Вероника. Да, и вот здесь вот... Э, как Мишана Сидит. Хмурится периодически. То-то ему не так, то это ему не так. Правда, все это, конечно... Через Нет, призму
1: не ворчит. Это есть.
2: Да. Дедули, я буду ворочливый. А, кстати, и о других наших коллегах нужно поговорить. Сейчас я не про ворчание, а про интересные программы, которые в эфире Радио Комсомольская Правда появляются. И вот сегодня время депутатской прикосновенности. И сейчас мы пообщаемся с, с ведущим этой программы, с Виталием Милоновым. Не переключайтесь. Виталий Валентинович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Виталий Валентинович, ну вот сегодня в 9 вечера по Москве после выпуска новостей депутатская прикосновенность. А по какому поводу можно будет прикоснуться к депутатам?
23: Ну, хватит тянуть в рот всякую гадость. Поговорим сегодня о фастфуде, о так называемой быстрой еде, которая массово
24: получает распространение
22: у нас в городах
24: и поселках. Uh, никогда не задумывались, почему место, где uh, стоимость аренды максимально велика, там, предположим, аэропорт, там не может существовать никакая еда, кроме фастфуда. Uh -huh. Из чего его делают и чем это чревато для нашего с вами организма. Сегодня поговорим с Романом Головановым в программе «Депутатская прекрасная».
2: Прекрасно. Виталий Валентинович, интереснейшая тема. Естественно, активность наших слушателей, уверен, будет зашкаливать. Будут и звонки, и сообщения. И это действительно животрепещущая тема, которая в том числе и касается здоровья нации. Виталий Валентинович Милонов, это ведущий, соведущий программы «Депутатская прикосновенность». Не забудьте погромче сделать свои радиоприемники в 21 час сразу после выпуска новостей. Фастфуд во рту. Хорошо не это или плохо?
1: в рот всякую гадость.
2: Ничего хорошего в этом, конечно же, нет. Но как сделать так, чтобы фастфуд, потому что он вредный, был дороже, чем э, полезная еда для организма? Вот это вот тоже хороший вопрос. Люди же не смотрят на то, что им полезно, а то, что позволяет их кошелек. А кошелек, кошелек к сожалению, позволяет немногое. Давайте обсудим. А тут напихал себе булку с котлетой, понимаешь, с каким-то сыром, а еще и соусом.
1: Запил газировку и пошел.
2: Да, и булькаешь, как грилка, буквально. Вот, вот, вот кроме шуток, да. Иногда, нет, нет, но все-таки там многие говорят, что ты туда такое добавляешь, потому что иногда проходишь, хочется, блин. Ну, я же вроде и сыт, и есть, вот не хотел. Проходишь, мимо запах масла вот это вот еще как вот, может там ароматизаторы какие-то, проходишь, и вдруг ты понимаешь. Особенно если после вчерашнего, знаешь, вот это вот в одном фильме очень хорошо говорилось, вот хочется съесть что-то вредное И знаешь, что вредное. Но тянутся руки но и после губы. после
1: вкусия после этого какое-то неприятное.
2: А я тебе могу... Да, очень легко себя отучить от этого, знаешь. Купи, сразу не
1: ешь.
2: Положи, пусть, пусть подышит полтора часа. А лучше на следующий день подойди и посмотри, что с этим стало. И попробую это пожевать, этот пластик. И про на мой взгляд, ты тоже абсолютно права. Потому что вот дашь слабину, купишь себе чего-нибудь такое, и вроде поел, и вроде радоваться должен. Ощущение, как будто кирпичей накидал в желудок. Думаешь, блин, что же я наделал Вот
1: да. Ну и
2: чего? А где мозг? Вот да. Нет мозга. Вот есть одни инстинкты. Давайте, кстати, вот про товары э, тоже еще раз поговорим. На всякий случай мы э, начали напоминать вам про ГОСТ. Вот тревожная новость, да, она на самом деле не очень хорошая, потому что обман есть или искажение фактов, в том числе, да, приходим мы в магазин, видим там, не знаю, там два товара рядом лежат. Ну, там, я уже приводил такой пример, сосиски и сосиски. Здесь ГОСТ, здесь не ГОСТ. Я поймался на мысли, что я, слушай, ну это ГОСТОСКЕ возьму себе.
1: Ну да, есть такое, срабатывает. Вот эту вот память помнит. Сейчас выясним, <смех> память. что три товарища. Подсознание помнит, да.
2: Да, надпись есть, гост нет. А я это купил. Маркетинговую. Ну вот, ход. как эксперты Мар... говорят, очень авторитетная
1: ход. для нас, для россиян, особенно те, кто застали советские времена. Вот эта вот аббревиатура ГОСТ хочется <смех> верить. Да, я сама ловлю себя на Мы том, Это с
2: тобой застали.
1: Да. Ловлю <смех> себя на то. А, ну раз написано ГОСТ, наверное, хорошо. А видите, как получается, на лентах появилась новость, что совсем все не так. Написано, это еще не значит, что так оно есть. Ну, с другой есть.
2: стороны, не так-то все и ужасно. Давайте сейчас немножечко вспомним, что такое ГОСТы, для тех, кто недавно включил своей радиоприемники.
0: Справка.
3: ГОСТ ⁇ это стандарты требований государства к качеству и производству продукции. Они регулируются федеральным агентством по метрологии и техническому регулированию. Система ГОСТов была разработана и запущена еще в СССР. Тогда вся продукция должна была изготавливаться с учетом существующих на тот момент государственных стандартов и проходила обязательную проверку. Сегодня ГОСТ утратил обязательный характер и применяется добровольно. Исключение делается для оборонной продукции. Сегодня существует более 20 тысяч действующих ГОСТов, они актуальны для России и страны СНГ.
2: Вот такая справка по поводу ГОСТов, которые существуют и до сих пор, да, но просто это не обязательная вещь, как мы с вами выясняем. Когда она есть, это хорошо, и она соблюдается, да, и это, как бы, говорит, в пользу, наверное, того или иного продукта или товара. Но если нет, никто никого, что называется, за ноздри ловить не будет, и о стену бить уж тем более. Вот, кстати, по поводу предыдущей темы, по поводу фастфуда, слушатель наш, один из постоянных, пишет, надо не есть, а закусать, всегда полезно. Я по этому поводу всегда вспоминаю фильм Ширли-Мырли. Мамаша капусточка, это, конечно, хорошо, но дома нужно держать и мясные закуски. Ну, или если кошка не ест, значит, яд. Тоже, кстати, один из вариантов.
1: А я пока вам а, прочитаю, нашла такую справку, что самыми качественными или неподделываемыми товарами по результатам последних исследований оказались подсолнечное масло, мука и крупы. А вот самым подделываемым, самыми подделываемыми продуктами а, это, к ним относятся сгущение молоко, mm. шоколад Квас. Ну вот, к примеру, по оценкам того Квас. же. Да, к примеру, по оценкам того же рост качества треть, продающегося в нашей стране сгущенного молока это подделка. А, в настоящем сгущенном молоке могут быть только молоко и сахар. А кстати, я вот читаю состав, если вдруг я покупаю так. сгущенный. И действительно, мало сейчас продуктов. Это правда спасибо за честность производителям, где только молоко и сахар. Потому что там что-то такое, какой-то там растительный жир заменить а растительного жир. Короче, должны будут обязаны еще...
2: писать молочные продукты, сырный продукт крупно, причем желательно, чтобы это было на упаковке.
1: Но вот многие доверяют белорусской сгущенке, между прочим. Кстати, Может быть, тоже. я тут не поддержу отличного производителя, но, тем не менее, очень многие покупают. Она, кстати, дороже стоит, Я вот на Новый российские. год
2: для тортика, кстати, покупал, делали на стол. Я вот стоял перед полкой, и мне нужна была еще вареная сгущенка, потому что мы настолько обленили, что в советское время ее варили, а потом с потолка еще отскребали при неудачном эксперименте. Да? Сейчас уже готовую вареную покупают. Я стоял, смотрел, смотрел, думаю, возьму варенку белорусскую. Да и, и, и нормально, зашла. Зашла? Зашла. Состав даже не читал, честно. Белорусская, все, хорошо, беру. Батька не даст.
1: И вот смотрите, несмотря на то, что ГОСТы не являются обязательными, все равно их продолжают вводить для многих товаров. А новые ГОСТы для гречки, риса, красной икры и сливочного масла в 2018 году проходили тестирование, а вот весной 2021 они уже получат статус постоянно действующих. Гречка, рис, красная икра и сливочное масло. И новые требования предполагают уже статус качеству и содержанию продуктов. Ну, посмотрим.
2: Так. Кстати, есть еще одна достаточно интересная инициатива, на которую мы также обратили внимание. И хочется вам ее рассказать. Дело в том, что накануне стало известно, что в Госдуме нашей чуть не оговорился, поступило еще одно предложение магазинам, ну, предложение магазинам раздавать еду с истекающим сроком годности. Что имеется в виду? Член комитета Госдумы по труду и социополитике Сергей Вострецов предлагает бесплатно раздавать людям продукты накануне истечения срока годности. Агентство городских новостей Москва в том числе об этом написало. Так вот, по его словам, практика такая существует во всем мире, следует ее в России внедрять. Вот, и эта мера была бы, по его словам, выгодна торговым сетям, которые, которым приходится тратить средства на утилизацию просроченной продукции, та же для них это стало бы социальной рекламой. Также он говорит, что государство должно предоставлять налоговые льготы компаниям, которые вообще будут решаться на подобный шаг. Ну, действительно, за границей, не знаю, как по поводу всех товаров, но у, у, у булочников всегда есть такая штука. Вся кондитерка, которая вот не была реализована, да, либо с огромной скидкой продается последние там час-два рабочие, а потом не знаю, как сейчас, раньше в некоторых странах, вот, допустим, на Мальте, если ты потерял, у меня знакомый, потерял все документы, все деньги Но, правда, лето, тепло, uh -huh. ночевал в лодках на, на побережье А питался тем, что подходил к вот таким как раз булочным магазинам в конце рабочего дня И корзинку с нерезанной продукцией они просто выставляли на порог Подходишь и ешь это можно было делать, понимаешь? Они там не то, что там а, у меня кошечки, собачки, это мне ну, домой считают.
1: Это все. очень распространена, по-моему, эта история. Вот
2: э, как это у нас вообще приживется или нет, потому что мне, конечно, ужасные картины в голове сразу рисуются, да. Меня просили об этом не говорить, или так немножко по себя вести в эфире. Я думаю, что я могу об этом сказать. Вот, и заместитель исполнительного директора Ассоциации компании розничной торговли, аккорд, сокращенно Владимир э, Ионкин, рассказал нам следующее. Мы обсуждали у
23: себя в... Эту идею уже там, пару лет назад и, к сожалению, пришли к выводу, что вот на данном этапе развивать эту историю для ритейла очень невыгодно, потому что ну, законодательство так устроено. Вот, к сожалению, выгоднее эти продукты утилизировать, нежели там, искать какие-то методы, схемы передачи их тем, кто в них нуждается. Конечно, это очень хорошая идея, особенно если будет реализация через благотворительные фонды, то ну, мы поддержим ее. На самом деле, ну, наверное, если бедность ее уменьшит, то, по крайней мере, там накормит какую-то часть населения, у которого доходы крайне низкие.
2: Ну, вот такое мнение, интереснейшая, на мой взгляд, информация от Владимира Ионкина, заместителя и исполнительного директора Ассоциации компании розничной торговли. Что-то вы нам ну, еще... Ну,
1: идея хорошая, Думаешь, да? Мне кажется, да. Но если там, допустим, остается два дня, ну, не совсем прям просроченный товар, а два, два дня до истечения срока годности. но ну, почему бы не организовать такие магазинчики, где можно по какой-нибудь бросовой цене со скидочкой это приобрести? Вот
2: Эмиль нам, кстати, пишет хорошие вещи. Не бывает сгущенки. И этим же вечером. Не бывает сгущенки, говорит он, есть только цельное сгущенное молоко с сахаром, так и должно быть написано. Спасибо большое, что напомнили нам эти советские времена. Мы сейчас недолго прервемся, у нас рубрика «Сказано», потом небольшой перерыв и вернемся. Это подзарядка на радио «Комсомольская правда». Всем хорошего дня.
0: Сказано.
3: Андрей Курьяков, официальный представитель прокуратуры Свердловской области о расследовании гибели группы Дятлова на Северном Урале.
2: Государство ответило на вопрос, что нет состава преступления. Поскольку было проведено
9: расследование, дело прекращено. Но есть и второй вопрос. А что тогда было причиной? Цель нашей проверки как раз ответить именно на этот вопрос. В приказе генерального прокурора говорится о том, что поводом
2: и основанием для прокурорской проверки может быть материал уголовного дела. Соответственно, официально
10: мы имеем полное право черпать из него информацию, пользоваться доказательствами, которые были собраны 60
9: лет назад. В настоящее время мы запросили и изучили архивные документы в четырех городах Свердловской области. Самое главное полномочия, которое нам поможет установить истины, это назначение
0: специальных экспертиз. Полномочия появилось полтора года назад. Этим полномочием мы, естественно, воспользуемся. Сказанное Подзарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым
20: Псы гоняются за котами.
0: Порядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Так, друзья
2: мои хорошие, где бы вы ни находились прекрасного дня, на всякий случай напомню, что сегодня вторник, уже, 5 февраля, первая полноценная рабочая неделя, февральская. И в это время мы всегда что делаем правильно? Открываем двери, оказываемся в коридорах власти. коридорах власти. Как всегда, наш путеводитель в этих коридорах, политический обозреватель «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, приветствуем тебя. Доброе утро. Доброе. Ну, ты буквально наша нить ариадная, поэтому <с расскажи <с коротко, что вчера происходило, да, понедельник тоже был достаточно насыщенным, ну и, конечно, о сегодняшнем мне тоже чуть попозже расскажешь, там встреча с Рогозьным интереснейшая, на мой взгляд, будет.
24: Встреча с Рогозьим. вчера была интереснейшая. И как раз он рассказал о том, что Точно. Россия все-таки полетит на Луну. Ну, кто как Россия? Не вся, конечно. Российский космонавт отправится и, может быть, даже начнут там строить космическую лунную базу. По крайней мере, он пообещал ä, Владимиру Путину, что в ближайшее время начнутся уже испытания сверхтяжелой ракеты, которая была запланирована. Потом вроде как ее заморозили. Но все же вот вчера президенту доложили, что будет ракета для того, чтобы начать строить, uh -huh. а, реализовывать космическую лунную программу. Путин, я даже специально уточню, это для лунной программы. Да, сказал Рогозин. Ну что ж, <coughs> это прекрасно.
2: Сижу, смотрю на новостные ленты, вижу, причем, фотографию Путина с Рогозиным и говорю, что встреча пройдет сегодня. Что у меня в голове происходит совершенно непонятно. Хорошо, что ты, как всегда, в курсе событий, вовремя меня поправил. А, ну, а сегодняшний день чем будет примечательным? Ну,
24: сегодня такой последний день без публичных мероприятий выездных, завтра уже начнутся в Москве как раз э, подобные публичные мероприятия, а сегодня будет э, встреча в Кремле, вернее их несколько, но я вот не знаю какая будет из них э, присутствие журналистов, какая нет, Вот мы скоро это выясним, но сегодня такой вот у него приватный рабочий день у Путина.
2: Понятно. Скажи, пожалуйста, а есть ли какая-то подтвержденная информация по поводу 14 февраля? Там, по-моему, Путин с Эрдоганом и с Рухани должны будут по Сирии говорить, да? Есть в Сочи, да, кажется? Про да,
24: продолжается эта история, которая началась уже два года назад, когда такой цикл встреч по совмещению позиции России и Ирана и Турции в отношении Сирии, основных игроков, которые в этом регионе действуют. И вот он будет продолжаться и в этом году, в 14 февраля, в день Святого Валентина, трое лидеров сойдутся как раз в Сочи. Я, как я понимаю, это обычно происходит даже не в резиденции Путина, Бочаров Ручей, а в таком э, пансионате Русь, который приспособлен этому. Вот в Руси снова будут решать
2: будущее Сирии. Спасибо тебе большое. Это Дмитрий Смирнов, политический обозреватель Спасибо. Комсомольской правды и журналист президентского пула. Рассказал о коротких, кратких итогах дня вчерашнего, дня дне Ну и заглянули мы даже на следующую неделю в район 14 февраля, когда будет очередная встреча. По крайней мере, она подтверждена и ничего пока не изменилось. И, наверное, это хорошо. К другим рубрикам. «Не переключайтесь». Так, друзья, давайте сейчас вспомним о том, о чем вчера говорили, целый эфир на подзарядке в том числе. Дело в том, что там накануне крупное ДТП было... В воскресенье. С, mm -hmm. воскресенье. совершенно mm -hmm. верно, с перевозившим детей автобусом под Калугой. И почему ехали без сопровождения ГИБДД? Как вообще такие трагедии? Почему они да, возможны почему в нашей сразу... Да, почему для перевозки детей используется транспорт, который исчерпал свой ресурс 20-30 лет назад и больше, в том числе и и эту тему мы сейчас э, затронем с, в разговоре с президентом экспертного центра движения безопасности. Наталья Агре, она с нами на прямой связи. Наталья, приветствуем.
16: Да, доброе утро, коллеги. Действительно ужасное событие и очень много мнений, особенно в прессе. Действительно у нас достаточно хватает экспертов в области безопасности дорожного движения. И вот для того, чтобы, наверное, собрать всю компетентную информацию на радиоволне «Комсомольской правды Мы сегодня пригласили в передачу «Россия в движение» Владимира Викторовича Кузина. Это заместитель главы Госавтоинспекции Российской Федерации. И как раз с ним сегодня компетентно порассуждаем на тему того, что же произошло, где мы недорабатываем, какие министерства и ведомства скажем так, не выполняют свои функции в обеспечении детских пассажирских перевозок. ну И, собственно говоря, рассмотрим это проблему со всех сторон для того, чтобы сбежать таких дорожных транспортных происшествий в дальнейшем.
2: Спасибо большое. Это Спасибо. Наталья Агрея, президент экспертного центра движения и безопасности. И эти вопросы, конечно, достаточно острые и животрепещущие. Здесь и говорить-то даже не о чем, поэтому слушайте вечером в программе «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда». Кстати, еще немного важной информации о правилах безопасности на дороге, особенно если вы планируете дальнее путешествие на автомобиле. Мы с Вероникой зачитаем практически слово в слово. И ночной потому что ни для кого не секрет, что зима — это удобное время для путешествий, даже после новогодних и рождественских каникул. Пока еще далеко до летнего сезона у людей по всей стране появляется желание встретиться с близкими, отправиться в гости к родственникам, к друзьям. И вот Часто такие поездки связаны с преодолением больших расстояний, естественно, по крупнейшим федеральным трассам. Это и М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон, М11 Москва-Санкт-Петербург. И очень востребованные направления это все. Всякий раз, отправляясь в дальнюю дорогу, еще раз подчеркну, важно помнить, что вас ждут ваши близкие, поэтому еще важнее думать о безопасности на маршруте. Скорость движения потока на большинстве трасс очень большая. Можно спокойно пролететь десятки километров на скорости за 100, не снимая ногу с педали газа, но Высокая скорость подразумевает и необходимость быть все время внимательным.
1: Ну, одна из главных причин аварий на скоростных трассах становится остановки машин в неположенных местах, ведь встречная полоса отгорожена, перекрестков нет, риск столкновения минимальный. Но такие автодороги оборудованы отбойниками справа, то есть ехать в чистое поле не получится, и почти наверняка остановившаяся параллельно вдоль проезжей части дороги машина окажется под ударом. Как минимум она просто помешает другому транспорту, осторожный водитель будет снижать скорость держаться левее. Ну а в худшем случае другой водитель не заметит незадачливого коллегу или не справиться с управлением, и тогда последствия могут стать ужасными.
2: Ну это, конечно, не означает, что остановиться на скоростных участках трасс не получится совсем. Важно знать, что можно встать безопасно. На любой трассе есть специально оборудованные площадки для отдыха, где можно припарковаться, размяться, перекусить, поговорить по телефону, шины подкачать, протереть фары, в общем сделать все, что необходимо. Так что если речь идет не об экстренной остановке, нужно дотянуть. До такой стоянки АЗС или придорожного кафе И привычная не трамвай объедет Конечно не повод останавливаться вдоль дороги И подвергать себя и других неоправданному риску Выбор разумной скорости и остановка только в положенных местах Вот залог беспроблемной поездки по современной автомагистрали Кстати более подробно о правилах безопасности на дороге Вы всегда сможете прочесть на нашем сайте kp.ru Ну а мы с вами завершим эту часть песни по традиции в 2011 году у Шер закончился масштабный проект и концерт и выступление в этот день. И Вот мы вспомнили о том, что в 1999 году она была популярна с вот этой
8: песней.
0: Сомольская правда
7: Садомиты Извращенцы Моральные уроды Они повсюду Но у нас есть он Виталий Милонов Потаскушки И либеральные сетевые хомячки Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и боль. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по
0: Москве. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Ну,
2: еще часок мы вместе с вами.
1: А, а вы вместе с нами.
2: Понимаешь, когда девушка ведущая таким голосом говорит искренне, веришь? Веришь? Теплее как-то становится. Я сейчас совершенно не ерничаю. Ты вот хихикаешь совершенно зря. А я говорю... Ты
1: похихить-то люблю. Ну,
2: да, ты вообще гениальный в этом. Анекдотов не помнишь? Могу тебе опять про. Рассказать.
1: Но не попад хихикуй, да?
2: Про 14 февраля еще раз рассказать? Я
1: опять да засмеюсь, да? А ты забыла же его уже? Да, да? Конечно, ты чай вообще не помнишь? Ну
2: хватит, ладно, достаточно. Острый, потому что слишком с намеком. Хоть стой, хоть падай. Так называется наш следующий рубрик.
0: Хоть стой, хоть падай.
2: И постоянно мы попадаем Смотрите, какая интересная история произошла а, во Франции Там а, один житель этой страны, француз, как вы догадаетесь, да, заказал а, купальник для своей жены Ну, по почте, такое бывает И в наше время этим никого не, не удивишь И а, вместо этого получил бандероль совсем другим товаром а Посылку доставили в выходной день В субботу это было 27-летнему французу Жюльен, его зовут есть хочу, Жульену Шанё, вот проживающему в бритонском городке Ван. И вот он не удивился этой посылке, потому что как раз, как я и рассказал, ожидал доставки купальника для жены, и все хорошо, но его насторожил вес пакета. Он был небольшим по объему, но как-то очень тяжел для купальника. -то. Ну, странно. Ну и при вскрытии этого самого отправления оказалось, что посылка эта заполнена золотом. Там луидоры, монеты Люблю начала 20 века, и слитки золота. Всего примерно 700 граммов драгоценного металла стоимостью около 20 тысяч евро. То есть, ну, почти килограмм. А бритонец предположил, что речь идет о какой-то логистической ошибке, что логично вполне. И знаете, что он сделал? Так. Правильно, он отнес посылку в городской комиссариат. Угу. При помощи правоохранителей. там удалось выяснить настоящего адресата и связаться с ним по телефону. Ну, и в то же время молодая пара все еще не получила купальник, а уже в марте, между прочим, супруги уезжают в отпуск в Вьетнам, Отмечает издание, которое нам об этом сообщило. Ну, как-то
1: выйдут из положения.
2: Я уж надеюсь на это, но тут два факта, да. Первый может быть чуть менее удивительный, чем второй, но вот первый это то, что человек взял, не присвоил это золото, сказал, о, спасибо большое, Господь, ты существуешь. Да, ну, с одной стороны, понятно, а вот наш слушатель уже присылают сообщения, а даже если он захотел оставить золото себе, куда с ним деваться, да, там все контролируется в Европе, да, согласен, во-первых, но есть вторая странная для нас вещь. Представьте себя на месте отправителя этой посылки, который почтовым отправлением отправляет почти килограмм золота по почте. Ещё Удивительная история. Ты понимаешь, да? Даже там, несмотря на то, что э, как бы, награда нашла своего отправителя после каких-то приключений, человек даже не говорил, что чё, Почта Франции?» Золото? Смеетесь что ли? Я же не дурак. Сам лично ответил. Отправил история. по почте.
1: Кто он этот человек, кому он отправлял? Что-то тут все-таки не хватает не... деталей.
2: Может быть, но я не к тому, что странно, что кто кому чего отправлял, а в том, что человек на полном серьезе отправил это во Франции и не боится угу. этого делать. Да, у нас тут иногда вместо айфона кирпичи приходят, которые из за границы пришли. А там вон оно что. Ну и вот, кстати, еще сообщение. Тот факт, что получатель, не предназначавшийся ему посылки, не присвоил содержимое, а принял меры по выяснению настоящего адресата, говорит о высоком моральном уровне человека, о его культуре и воспитании. Вот к этому бы нам всем стремиться, и, наверное, тогда бы мы не сразу, но постепенно зажили бы. И, может быть, это было бы хорошо. Давайте обсудим. А мы продолжим с вами про злых начальников. Не все они злые, но тем не менее тут выяснилось, что из-за вот таких именно злых руководителей России ежегодно теряет около 2 миллиардов долларов. Это порядка 136 миллиардов рублей. С грубым стилем управления сталкивались 56% опрошенных, и вот эта грубость начальников, в том числе и российских, прежде всего, потому что здесь было исследование, влетает в стране в копеечку. В высшей школе экономики потрудились, посчитали, что хамство, беспардонность руководителей предприятий и как государственных, так, впрочем, и частных, вот как раз такая сумма в многомиллиардную э, цифру вылетает. Так или иначе. Ну, про, кто-то просто начинает хуже работать, хуже относиться к своим обязанностям, потому что, ну, невозможно э, относиться хорошо э, к своей работе, когда начальник тебя не, не в огруш не вставит, да? И это, наверное, логично. Обсудим это со специалистом, директором Института профессионального, профессионального кадровика Валентина Митрофанова. Валентина Васильевна, здравствуйте.
21: Здравствуйте. Да, здравствуйте, коллеги.
2: Валентина Васильевна, скажите, пожалуйста, вот откровенно, как человек человеку, вы в своей жизни сталкивались с произволом начальника и с, мягко говоря, предвзятым отношением к своей персоне.
21: Ну, как-то, к счастью, мне повезло, и я с такими людьми не сталкивалась. Но по роду профессиональной деятельности, так как мы много сопровождаем увольнений у клиентов, конечно, понятно, что это явление является ну, достаточно массовым, к сожалению.
2: А почему это является достаточно массовым? Я так понимаю, это не только российская действительность, да, это так или иначе во всем мире. Это что, эффект вахтера, человек тешит самолюбие таким образом, да? это когда ему... Вот если человеку доверить метр государственной границы, то он буквально mm -hmm. на глазах начнет меняться же, это известный факт.
21: Ну, это же вопрос просто человеческого фактора, вопрос этики, и вопрос того, что если говорить про профессиональный менеджмент, профессиональное управление, то никакого кодекса деловой этики или каких-то стандартов профессионального поведения, к сожалению, у нас нет ни в виде профсообществ, ни в виде СМИ, ни в виде системы профессионального образования. Поэтому, собственно, и управляет, и каждый выстраивает систему управления, исходя из каких-то своих личных характеристик.
2: Хм, интересная тема. Скажите, пожалуйста, а вот бороться с этим как-то можно, если вот сотрудник, работник ощущает на себе какое-то психологическое давление, и понятное дело, что чаще всего этим пользуются руководители, которые не хотят по закону человека увольнять, а хотят, чтобы он написал по собственному желанию и создает ему невыносимые условия существования. Как защитить себя, работнику, в этом случае?
21: Ну, конечно, в любом случае здесь есть правовые какие-то пути, которые можно использовать. Если на работника давят именно в связи с увольнением, то здесь можно обращаться за защитой своих интересов в инспекцию труда, в прокуратуру, в суд. Ну, и, в принципе, там самому как-то вести себя таким образом, чтобы защищать свои интересы, не соглашаться на увольнение просто потому, что там на тебя морально или каким-то образом давят. Ну, а если говорить не с правовой точки зрения, то, опять же, это выбор самого человека – и очень многие люди, к сожалению, ну, сами позволяют с собой общаться таким образом грубо. То есть, это же тоже сложившийся некий стиль взаимоотношений с руководителем.
2: Понятно. Валентина Васильевна, спасибо вам большое. Спасибо. Валентина Митрофанова, директор Института профессионального кадровика, была с нами на прямой связи. Один из комментариев меня заинтересовал. Тема интересная, но при таком состоянии, в котором мы сейчас находимся, все это не актуально. И есть еще другое сообщение. Я общался с европейцами и американскими чиновниками и сильно избаловался после этого общения с российскими чиновниками составляет особо резкий контраст например знакомый ли россиянам обращение за новым паспортом через интернет и получение его по почте человек не злой и уравновешенный я но иногда хотелось просто взять в руки что-то тяжелое и ну в общем понятно да а, это все конечно эмоции учитывая что эмигранты которые уехали из россии с 91 -го года лишили ее национального продукта примерно на 5 триллионов долларов доля последствий злобы чиновника в этой сумме будет действительно составлять миллиарды долларов. Вот такое мнение, в том числе от нашего слушателя и читателя сайта kp.ru, на котором есть этот материал. Вернемся скоро.
19: Инспектор гаджетов. Всем привет! Самый популярный пост в Инстаграме оказался рекламой благотворительной организации, которая помогает людям с расстройствами психики. Аккаунт куриного яйца Юджин создали 29-летний британец Крис Готфри и двое его друзей. Яйцо на данный момент набрало больше 52 миллионов лайков. Яйцо было выбрано потому, что у яйца нет пола, расы или религии. Яйцо – это яйцо, оно универсально. Свежие исследования. Смартфоны и телевизоры замедляют детское развитие. К таким выводам пришли канадские ученые. Исследователи протестировали, половиной тысячи детей в возрасте 2, 3 и 5 лет. И пришли к выводу, что просмотр телепередач и компьютерные игры плохо сказываются на уровне развития. Злоупотребление гаджетами приводит к сидячему образу жизни, дети меньше ходят и бегают, а это замедляет развитие крупной моторики. Кроме того, такие малыши меньше общаются с родителями вербально и невербально, а это тоже важно для развития, говорят ученые. А вот похожее исследование, проведенное среди подростков, показало, что на их мозг гаджеты особо не влияют. Подростки изначально такие странные. Это был Андрей Рябцев. Берегите себя и близких. Счастливо!
9: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Продолжаем наш эфир. Действительно, мы все еще здесь и продолжаем держать вас в курсе основных событий. Как всегда, между двух выпусков новостей, примерно на экваторе, для того, чтобы вы были в курсе, потому что времени не очень много по утрам. Да, нужно экономить его и одновременно быть в курсе. Вот именно для этого и для таких деловых, торопящихся людей мы создали вот эту короткую рубрику, в которой обозреваем выпуски новостей на информационных лентах буквально одной строкой.
0: На минуту.
1: Суд сегодня отложил иск бабушки сестер Хачатурьяна о выселении старшей внучки. Ну, Я поясню, что бабушка 9 января подала гражданский иск в отношении Кристины с просьбой выписать внучку из квартиры. Как пояснил адвокат, квартира находится в собственности у бабушки, и она имеет право выселять из нее людей.
2: Главы МИД Российской Федерации и Таджикистана Сергей Лавров и Сераджин Мухридин во вторник обсудили подготовку официального визита таджикского президента Имамали Рахмона в России.
1: А вот сегодня уже обсуждали эту новость, появляются подробности. В Минтруд пока не поступало предложение о декретном отпуске для мужчин. Ну почему же? Ну скоро, наверное, поступит, а может быть и нет.
2: Дождемся. У нас есть сегодняшний день для того, чтобы дождаться каких-то свежих новостей, для того, чтобы, возможно, завтра с вами обсудить с разных сторон эту проблему. И интересно все-таки мнение мужчин и мнение женщин. Ну, Тех, которые пожили уже, у которых есть свое видение, да, и может быть новое поколение, если присо... присоединится к разговору, это будет интересно. Тем временем движение поездов на участке павшина тушина на Рижского направления возобновили, диспетчеры пытаются максимально сократить опоздание поездов. Там было нарушение движения после повреждения контактного провода.
1: Владимир Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю.
2: Кстати, те, кто празднует все новые года, да, ну, еще раз поздравляем, потому что, насколько я помню, даже там еще в 90-е когда-то появилось это поветрие, все, вот после этого Новый год следующий будет только там 25 декабря, для тех, кто привык отмечать все подряд. Роструд напомнил о дополнительном выходном на 23 февраля на майских праздниках, я уже рассказывал об этом, но если вы недавно включили свои радиоприемники, то 23 февраля, красный день календаря с недавних пор, да, в этот раз попадает, ну, субботу. Если вы думали, что этот праздничный день перенесут на ближайший понедельник, на 25 февраля, вы э, ошибаетесь, потому что этот день перенесли на 10 мая, и таким образом мы с вами в майске будем отдыхать с 9 по 12 мая. 9, 10, 11, 12, 4 дня подряд. Вот
1: Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, это заявляют в Донецкой республике.
2: Россия поможет Таджикистану в модернизации вооруженных сил и укреплении границ. Глава российского МИД заявил, что эта работа идет в контексте у из Афганистана.
1: Глава Минприроды призвал не политизировать а мусорную реформу. Да ты что? Да. А ты хотел?
2: <смех> Дмитрий Медведев поручил до 1 марта проработать вопрос о льготах для выпускников творческих вузов. Глава правительства также поручил Минкультуры, Минэкономразвития и Минфину совместно с правительством Москвы проработать вопрос о строительстве нового общежития для студентов ГИТИСа. Хорошо.
1: А в Совете Федерации назвали идею разместить американские ракеты на Курилах «Провокация».
2: Вот, друзья, эти новости в подробностях на нашем сайте kp.ru всегда сможете прочесть. Выпуск новостей, самые ближайшие, уже через 9 минут на волне Радио Комсомольская правда, а у нас следующая рубрика стучится в эфир.
0: Давайте обсудим.
2: Ну, был у нас запланирован сеанс связи с Кириллом Бревдо, да, но так как он сейчас находится на прямой связи в Португалии, возможно, не везде там как бы хорошо связь ловит, да, мы будем продолжать установить пытаться установить с ним контакт, а пока вернемся к теме, о которой мы с вами разговаривали. Кстати, WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Было ли такое у вас, что вы сталкивались с произволом начальников? Было ли такое, что из-за начальника вы вынуждены были написать заявление по собственному? Или терпели унижение и всякие подставы, извините меня за это выражение, до последнего и ждали, когда вас уволят, но так хотя бы с компенсацией? Можно даже позвонить 8800 200 ровно 9702. Почему мы спрашиваем это у вас? Дело в том, что из начальников России ежегодно теряют сумасшедшие деньги. Вот э, на эту тему в том числе мы э, обратили внимание и на эту новостную э, штуку. И давайте сейчас послушаем корреспондента «Комсомольской правды» Алексей Овчинников, который нам рассказал следующее.
11: Грубость российских начальников влетает в стране в копеечку. Как посчитали в высшей школе экономики, от хамства и беспардонности руководителей предприятий, как частных, так и государственных, мы теряем около двух миллиардов долларов в год. «Связь между враждебным отношением к своим сотрудникам стилем управления и деньгами, как полагают исследователи, самое, что ни на есть, прямая. Грубое отношение персонала, публичные порки, оскорбления, принуждение к неквалифицированной работе, неумение общаться». Все это непосредственно влияет на производительность труда. В частности, у сотрудников растет нежелание трудиться, снижается мотивация, часто доходит до увольнений по собственному. Ну и, как следствие, компания теряет хорошего специалиста, и компании приходится тратить время и деньги на его замену. Плюс здесь же учитываются дополнительные расходы на медицинскую и психологическую помощь. И это прямые финансовые потери как для компаний, предприятий, так и для экономики страны. Кстати, в США, где подобные исследования проводятся не первый год, область начальников обходится компаниям 24 миллиарда долларов.
2: То есть не только у нас все плохо, да, такое существует, и возможно с этим как э, надо бороться. То есть э, компания теряет высококвалифицированного специалиста, найти замену, которому довольно непросто. Это, кстати, одна из ключевых фраз и достаточно интересно. К вашим комментариям на WhatsApp и Viber 89672001 9702 я тут
1: тоже кое-что подготовил. А я вот нашла, кстати, почему начальники так порой себя ведут. А вот интересно. Да. Это, чего это такое? Да. Так, так вот, что касается причин такого поведения начальства, то сотрудники компании объясняют его тремя основными причинами. Желанием продемонстрировать власть, неумением общаться с подчиненными, и, в принципе, особенностями характера. Чаще всего упоминают проявление вот таких вот, ну, может быть, агрессивного поведения респонденты женщины, начальники mm -hmm. для которых также являются женщины. То есть женщины жалуются на женщин. интересно. А вот момент. женщины... Это почему? Два скорпиона в банке? Ну, может уживутся. быть. А женщины, работающие под руководством мужчин, реже всего отмечали проявление враждебности со стороны своих руководителей.
2: Интересно. Кроме а того...
1: Кроме того, склонными к унижению и подавлению ниже стоящих оказались скорее представители старшего поколения руководителей. Вот такие выкладки статистические. Послушаем
2: наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702. Алексей до нас дозвонился. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте.
23: Здравствуйте. Вот я не знаю, конечно, кто делает какие-то опросы, там, на кого кто давит и как и что. Uh -huh. Я вам хочу сказать, как женщины, так и мужчины, именно руководители зачастую относятся очень не важно ниже ну к своим подчиненным так это я уже на себе проверил потому как работал не то что именно ради проверки я устраивался авторым методом работал и вот работал я и под руководством женщин и под руководством мужчин редкость очень большая редкость когда попадется хороший руководитель который грамотен который может адекватно разговаривать который идет на который понимает это действительно сегодня редкость Наверное, то Хороший руководитель останется еще тогда в совке в Советском Союзе. Жаль, что сегодня. Алексей, мало. а скажите, пожалуйста, вот
2: по, по, по вашему мнению, а как такие люди, если они таким образом общаются, они попадают в руководителя? По знакомству, мохнатая лапа или именно из-за именно того, что они такие пробивные и наглые им это удается?
23: Наверное, это все вместе. Uh -huh. И пробивные наглые, и потому что есть мохната лапа по знакомству. Так, чтобы, допустим, это был действительно специалист, руководитель э, хорошего уровня, его взяли и пустили, сегодня такого нет.
2: Спасибо вам большое, Алексей, за мнение. У нас Спасибо. еще звонок 8800 200 ровно 9702. Максим до нас дозвонился. Здравствуйте.
15: Здравствуйте. Я хотел сказать, что, собственно, начальники, мне кажется, не совсем ведут себя неадекватно, они просто берут пример с нашего правительства, с наших чиновников и так далее. Начинать надо оттуда, в первую очередь, менять что-то, чтобы люди, которые обладают некой властью, вели себя культурно по отношению к остальным людям. Mm -hmm. Тогда Мас... все будет.
2: Да, правильно. понятно. Спасибо, Максим. Хотя, с другой стороны, да, люди во власть э -э попадают снизу. Они начальники пониже из власти к нам прилетают ну, на парашютах. Ну, такая
1: фраза, что не все проходят испытания деньгами, славой и властью.
2: Медными трубами.
1: Да. Хотя мое вот убеждение, если человек вежлив и культурен сам по себе... То дни
2: его на руководящей должности сочтены.
1: То он будет везде с людьми общаться хорошо и уважительно. Неважно, на дороге ты едешь, или с коллегами ты общаешься, или в семейных отношениях должна быть какая-то внутренняя культура. Но это мое мнение. Понятно, что таких людей Людей не так много
2: сложно здесь наверное что-то менять да изначально ломая эту структуру потому что попадется один грамотный руководитель хороший вежливый интеллигентный который будет человечно относиться к своим сотрудникам с пониманием да если виноват то отчитать но только без уж тем более рукоприкладства, да и без каких-то оскорбительных слов не переходя на личности там да и на особенности строения организма или чего-то еще тем более не будет там считать э, за углом нормальное человеческое общение может быть а теперь представим что он есть а над ним его начальник. Как раз не такой, а вот такой вот злобный, и который его постоянно, простить меня за выражение, дрюка это в хвост и, гриву, и, и и рано или поздно будешь жить с волками, будешь, начнешь жить по-поволчью, да? Ой, Если человек да. называет собаку, он
0: загавкает рано или поздно. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
7: Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Друзья, где бы вы ни находились, хорошего настроения максимально вам желаем, чтобы все было хорошо в вашей жизни, у ваших близких. И также напоминаем о том, что на радио «Комсомольская правда», помимо подзарядки, конечно же, большое количество любимых вами программ выходит, да, и утром мы на всякий случай напоминаем вам и анонсируем. Вот сейчас как раз и займемся анонсированием одной из интереснейших программ. «Не переключайтесь». Мини полутора часов. Остается до программы «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда». В 12 часов, естественно, по московскому времени «Родительский вопрос». И ее ведущий Александр Милкус у нас сейчас на прямой связи. Александр, здравствуйте.
18: Здравствуйте. Здравствуйте. За полтора
2: часа до вашей программы хотим анонсировать и, знаете, так немножечко закинуть крючок, что называется, и крючок интереса в ближайшее будущее. «Родительский вопрос». Чему посвящен сегодня?
10: Вы знаете, буквально недавно молодые исследователи Высшей школы экономики провели э, такой опрос, вернее, даже даже сканирование э, социальной сети ВКонтакт, и выяснили, для меня очень, очень странные вещи. Mm -hmm. Оказывается, родители чаще пишут э, в своих постах про э, мальчиков про своих детей, мальчиков, а угу. про девочек меньше. И лайкают они меньше э, вот, э, материалы, посты своих детей. Э, которые, ну, женского пола, да? да. И на основе этого сделал вывод о том, что э, гендерное неравенство продолжается и в сети. И еще более глубокий вывод, который они сделали, о том, что родители больше любят мальчиков, чем девочек. Больше гордятся их успехами, э, а вот девочек меньше. Мы об этом и хотим поговорить. На самом деле это так. Или это вот такие гримасы современного интернета. И как родители э, сегодня относятся к своим детям. Насколько они готовы хвалить их за э, хорошие поступки. Э, насколько они вот считают, что вот если девочка, то э, там, хорошие оценки ⁇ это естественно и нормально. А, может быть... а вот мальчик, если хорошо учится, то это, в общем, э, служит поощрение. В общем, вот такая вот угу. тема у нас.
2: Слушайте, интереснейшее, да, действительно, времена изменились, а стереотипы многие все еще остались, и плюс они трансформируются в связи с тем, что действительность наш меняется, потому что социальных сетей еще 15 лет назад не было, да, а, ну, на самом деле. А получается, что мы уже настолько к ним привыкли, и, и теперь это еще можно посчитать электронным способом, и становится, понятно, совершенно удивительная статистика, от которой можно оттолкнуться и пообсуждать. Спасибо большое, будем ждать Спасибо. с интересом в полдень на радио «Комсомольская правда». Александр Борисович с ведущий программы Родительский вопрос, сейчас был с нами в эфире. Действительно, приглашаем вас к диалогу буквально через полтора часа в эфире Радио Комсомольская, правда. Давайте обсудим. Дорогая Вероника, так. вот если бы нас с тобой пригласили в какой-нибудь город. Российской Федерации. Так. Ну, не знаю, там, повести эфир или там что-то...
1: Открыть
2: или сейчас новый филиал. На на да. Наши Научно-фантастическая совершенно тема, там, да, поучаствовать в какой-нибудь премии или какой-нибудь концерт провести или открыть.
1: Где Сергея будут награждать как лучшего радиоведущего? Так.
2: А тебя как лучшего радиоведущего? Так. Ты бы взяла и поехала бы, просто молча сказала, да, хорошо, я еду, или выставила бы, выкатила бы какие-нибудь условия, ну, там взяла бы и сказала, что, так, значит...
3: Рейдер-лист?
2: Да, так называемый рейдер, да, да, ну, да, или да, ну, перечень да. необходимых условий, значит, гостиница должна быть у меня вот такая, значит, питание у меня должно быть вот такое, самолет вот такой, желательно, да, водитель у меня должен быть вот такой, и, а, и еще чего-нибудь. Вот... Нет,
1: я вот хочу честно сказать, хотите верить, хотите нет, я очень неприхотливая, непривередливая девушка, вообще, да-да-да. Так, ты где там смеешься под столом? Видимо, <смех> извини, так смешно, мне... что ты укатился Чужо... под стол. Чужой да. колбачок
2: от ручки просто уронил, не могу его найти. Ну ладно, извините. Так продолжай.
1: вот, да, так что никаких условий я бы не выдвигала, поехала бы как миленькая.
2: Приглашайте роднику да, Борисенко. Да,
1: я не капризная, <смех> пожалуйста.
2: Слушай, я однажды жил в гостинице. Я вместе с группой Машин времени, там 6 или 7 градов России, объехал. Это было в 2013 году. У них был такой тур. Благотворительный называется Там одна радиостанция, но это дарит машину, вот. и с концертами на, бесплатными на главных площадях города. Я в одном из городков, кажется, в Самаре жил вообще в, в номере, где была дверь не только входная, но и в соседний номер.
4: Так. Я на всякий случай
2: туда под ручку стул ну, мало,
4: сейчас,
2: сейчас фильм ужасов откроется кто-то. Я почему это все спросил? Дело в том, что вот журналисты ушлые обнаружили и опубликовали все эти интернет бытовой рейдер для певицы и телеведущего, которые знают все правда, немногие любят, Ольги Бузовой, который сольный концерт вот скоро в Сыктывкаре будет давать, и вот, видимо, таким образом она отправила свой так называемый райдер, то есть список необходимых условий, при которых концерт состоится, вот, и люди не мудрствуя а лукаво, либо его стянули, либо просто выложили в сеть.
1: Так, это всегда любопытно.
2: Да, и всегда неприятно. Вот, допустим, на, на, на месте, наверное, Бузовым мне бы это не понравилось, сколько. Так вот, райдер говорят, журналисты довольно скромные. Давайте мы с вами сейчас просто оценим, потому что это интересно. В интернете выложено, я никаких секретов уже не раскрываю. Отмечен перелет самой известной российской авиакомпании. И VIP-проход в аэропортах вылеты и прибытия. Ну, то есть, исключительно для VIP-персон, не для всех, короче говоря. Но это, с одной стороны, все и нормально, и понятно, потому что иначе спокойно не пройдешь. Вдруг поклонники затерзают. В самом городе, в Сактывкаре, напомню, певица и ее директор должны передвигаться на автомобилях представительского класса. А, это Mercedes, BMW или Lexus. С салоном. Вот тут интересный момент, в котором можно курить. А Бузова.
4: Угу.
2: Со свободным багажником. Ну, если вдруг еще кого-то хочешь перевезти, да. И с аккуратным водителем, который должен знать город и достопримечательности. Отель для певицы должен быть пятизвездочный, исключительно. Интересно, в Каре есть пятизвездочные отели? Mm -hmm. Вопрос. Я не знаю, об этом не было в этом городе ни разу. С номером класса люкс. Завтрак должен быть включен. В комнате должна быть, то есть в гостинице, должна быть... Минеральная вода без газа и нарезка из фруктов. Uh -huh. Количество не указано. Что касается гримерки, ну, то есть перед выступлением, то в ней должна быть должен быть, во-первых, персональный санузел исключительно uh -huh. кондиционер, зеркала, полотенце. Uh -huh. Подкрепляться перед выступлением. Ольга Бузова хочет чаем, медом, лимоном, фруктами, мясной сырной нарезкой, соком. Скромненько, ну, да? Так,
1: пока да, ну а, да.
2: Среди особых пожеланий, а они есть. Сейчас, внимание, а вспоминаем про салон, в котором можно курить. Среди особых пожеланий. 5 банок энергетика.
1: Угу. <связывая> Вот на чем сидит.
2: Подожди. Ой. Подожди, там еще есть. В чем
1: секрет ее энергии.
2: Бутылка белого сухого вина. Итанная А, кстати, мешать энергетике
1: с алкоголем опасно. Это
2: бузовый, расскажи. Да. Бутылка элитного коньяка. Вот так И кальян на грейпфруте. и миксе из апельсина, лимона и Вот так
1: рождаются хиты
2: подожди. Охраняя звезду на сцене должны как минимум 4 охранника и еще 2 личных телохранителя. Кроме того, организаторы концерта, вот это мне тоже интересно показалось, должны оплатить Бузовые суточные в размере Ваше предположения. Вот у тебя суточные Ольги Бузовые, организаторы Ой, слушай, концерта. я даже
1: боюсь предположить. Суточные, да?
2: Смелее.
1: Ну что? Ну что, 50 тысяч рублей?
2: Ты Ой. знаешь, ну, ты очень не права. тысяч.
1: Рублей. А, то я уж да, думаю, вдруг другие суммы. А, а тут все скромно. Но, ну, ну, с другой
2: стороны, вопрос, что это за суточные такие, ведь гонорар за выступление тоже есть, наверняка. А, подчеркивается, что если организаторы концерта не выполнят хотя бы один, одно из этих требований, то выступление может быть отменено. А, а также журналисты напоминают, что перед Новым годом, и мы с тобой, кстати, многое озвучивали, топовые гонорары российских звезд за новогодние корпоративы были озвучены, и там выступление Ольги Бузовой обходится в 2 миллиона рублей.
1: Угу. Ну вот ну, когда так, любопытно. Такие, да, публикации постоянно появляются. Ну, У кого какие требования, всегда интересно почитать.
2: Просочилось. Да, я просто сейчас э, смотрю так называемую, как мы это на нашем языке говорим, э, оперативка. Какие интересные э, новости сейчас э, популярны в интернете, да, и вот э, еще одна, к сожалению, здесь совершенно безрадостные и неразвлекательные новости. Опять, смотри, массовая авария с участием маршрутки. Угу. На этот раз она произошла в Энгельсе, и есть пострадавшие. Три легковых автомобиля и маршрутка, это все в центре Энгельса, Саратовской области, и пострадало шесть человек, среди которых один ребенок. Известно, что пострадали четверо пассажирских... пассажиров автобуса и двое пассажиров автомобиля «Лада Гранта».
1: Ну, это о чем мы накануне говорили, что, к сожалению, такие новости будут появляться, непонятно, в чем в секрет, и один ли у нас способ предотвратить такие аварии, потому что назывались, да, и нелегальные перевозчики, и плохое состояние дорог, и плохие водители, и, или наоборот водитель хороший, но у него смена огромная, он засыпает элементарно за рулем, и так далее, и так далее, но, к сожалению. А вот -то еще, что касается оперативки, так мы это называем, таким mm -hmm. нашим сленгом, Александр Кокорин Выступил ну с открытым письмом. Сейчас Опять? это везде на лентах. Здравствуйте, я Александр Кокорин. Хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу за то, что подвел их. И не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях. Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать. Извиняюсь, не сдержался. Признаю, что моя реакция на оскорбление меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной. Но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред. Урок я я полностью усвоил. Тюрьма этому способствует. Очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку. Она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша.
2: Надеюсь, что он сам это писал.
1: Вот, вот, везде на лентах сейчас будет но но Мне... новость утра.
2: Ну, наверное. Хотя у меня есть устойчивое ощущение, что нормальный воспитанный человек, у которого упала планка, а такое случается, и от этого никто не застрахован, да, бывает такое даже состояние эффекта, да, а после того, как его отпустил, вот этот вот взрыв эмоциональный, должен был об этом написать, и должно это было случиться с Кокорином Смаваемом еще два месяца назад. Чего ждали-то? Алло.
19: «Инспектор гаджетов». Всем привет! Самый популярный пост в Инстаграме оказался рекламой благотворительной организации, которая помогает людям с расстройствами психики. Аккаунт куриного яйца Юджин создали 29-летний британец Крис Готфри и двое его друзей. Яйцо на данный момент набрало больше 52 миллионов лайков. Яйцо было выбрано потому, что у яйца нет пола, расы или религии. Яйцо – это яйцо, оно универсально. Свежие исследования. Смартфоны и телевизоры замедляют детское развитие. К таким выводам пришли канадские ученые. Исследователи протестили, половиной тысячи детей в возрасте 2, 3 и 5 лет и пришли к выводу, что просмотр телепередачи и компьютерные игры плохо сказываются на уровне развития. Злоупотребление гаджетами приводит к сидячему образу жизни, дети меньше ходят и бегают, а это замедляет развитие крупной моторики. Кроме того, такие малыши меньше общаются с родителями вербально и невербально, а это тоже важно для развития, говорят ученые. А вот похожее исследование, проведенное среди подростков, показало, что на их мозг гаджеты особо не влияют. Подростки изначально такие странные. Это был Андрей Рябцев. Берегите себя и близких. Счастливо.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Будьте всегда в курсе событий. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Так, друзья сообщение все-таки, это зачитаю,
2: не могу не остановиться, да, слушатель напишет, а мы бы, милую Веронику, пригласили к нам на Урал, но ведь она замерзнет у нас при минус 38, Константин. А вот за кадром многим было интересно, что происходит, я говорю, ну это за кадром сказал Веронике, как греть будете?
1: Я просто горячительные напитки не пью. Ну внутренне употребляешь. А то, может быть, это первое, что приходит всем на ум, хотя, может быть, и не это первое приходит.
2: Можно же растирать, Веронику.
1: Наружно.
2: Наружно, это же прекрасное, никто не запретит. Давайте посмотрим, что на новостных лентах свежего появилось. Новости одной строк. На минуту.
1: В Липецке умерла женщина, на которого с крыши упала глыба льда.
2: А, вот совершенно грустная новость. В Екатеринбурге насмерть замерз мужчина, по данным Следственного комитета, погибший не был бездомным.
1: Владимир Жириновский предложил ужесточить требования к автобусам для перевозки детей. Это как раз в тему нашего вчерашнего эфира, но да, проблем-то а... остается. Да.
2: Прокуратура Челябинска просит привлечь коммунальщиков к ответственности за халатность. 9 января в результате коммунальной аварии в городе без тепла остались 149 жилых многоквартирных домов, а 195 домов частного сектора испытывали те же самые сложности.
1: Ну, во многих регионах сейчас морозы. Так вот, автовокзал Барнаула отменил более 70 рейсов из-за аномальных морозов.
2: Суд 11 февраля рассмотрит жалобу на арест отца сенатора Арашукова. Мосгорсуд 13 февраля также будет рассматривать жалобу на арест еще одного фигуранта дела, двоюродного брата сенатора Руслана Арашукова.
1: Сотрудники финансовых отделов курганских больниц незаконно начисляли себе премии. Периодически такие вот новости появляются.
2: У председателя правления Алмаз Эргибанка стал Николай Долгунов. Какая-то новость мне сегодня приглянулось. Вот РЖД направит на реконструкцию вокзала в Преамурье 13 миллионов рублей. Пандус для подъема кресел-колясок, стенд для зарядки мобильных устройств, электронные табло, система справочной связи и навигации по вокзалу.
1: А вот еще про РЖД начнут продавать невозвратные билеты в Петербург, Самару и Адлер.
2: знаешь еще какая интересная новость? Вот ты сейчас, наверное, ахнешь, хотя у тебя свой автомобиль. Московское метро начало разработку системы оплаты по зонам. Была заказана разработка новой системы оплаты, в которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир. Сумма контракта 670 миллионов рублей Поэтапной внедрение системы начнется с 2020 года. Кстати, мои знакомые мне уже говорили, что э, цена на проездной не изменилась э, в Москве в метро там, или вездеход так называемый, но количество дней сократилось. Все раньше было 60, и сейчас стало 45, по-моему. Если мне память не изменяет А цена та же Человек говорит, я не понял, я прохожу пик-пик, а у меня вроде кончилось Начинаю смотреть, я думаю, ах, блин Цена-то та же А яйца одного не хватает Практически как получается Ну и, в общем, злился мой знакомый Очень сильно по этому поводу Вот, я-то на три месяца себя купил, как знал мне в конце марта и будет истекать Хотя ездить стал меньше
1: Следующая новость. Врачи сегодня прооперируют от четырех пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой. Это то самое ДТП, которое произошло в воскресенье утром.
2: эти а, другие новости в подробности на нашем сайте kp.ru. В любое удобное для вас время. Выпуск новостей ближайший через девять с половиной минут. А сейчас долгожданная рубрика. Давиногаз. И снова мы приветствуем Кирилла Бревдо, автобозреватель Комсомольской правды. Здравствуй, Кирилл, еще раз. Московский Иван, тебе. Да, привет большой! И, и еще одна новость от тебя, которую мы с нетерпением ждали и наконец дождались.
22: А, да, новость такая. Даже не знаю, как ее оценивать, но, в общем, в Госдуме предложили считать автомобиль орудием преступления, в случае, если в ДТП есть жертва, и изымать его в качестве вещественного доказательства у владельца. А впоследствии, ну, если, например, ну, действительно, там какие-то вот неприятности или на залечение или компенсация, этот автомобиль можно было бы продавать и, соответственно, вот покрывать какие-то расходы пострадавшей стороны. С этим выступ выступлением с этой инициативой выступил Олег Нилов. И вот мотив мотивация была такая, мол, если человек кого-то зарезал или, например, застрелил, то никто же не будет возвращать ему там, нож или пистолет. Вот с автомобилем то есть такая же история. Произошло Некое неприятное явление Соответственно, как доказательство Изымаем, все дальше он поступает В обращение государства
2: Интересно, а это вот гениальная идея Только в России в голову Нашим Или
1: есть такой зарубежный да, опыт
2: Вот зарубежный опыт, вообще такой существует или нет Мне прежде всего интересно Или может быть мы просто новаторы в этой теме Наконец-то первые
22: я, честно говоря, о таком не слышал. Не исключаю, что такое возможно, потому что очень много разных стран во всех частях мира, но в каких-то других странах я об этом не слышал. С другой стороны, конечно, у меня не было повода это изучать, безусловно, потому что, в общем, зачем бы мне эта информация. Но вопрос интересный. Я думаю, что есть смысл посвятить некоторое время для того, чтобы выяснить, как обстоят дела с этим в других странах. Но вот опять-таки у нас же сейчас... Стремятся, в том же время стремятся закрутить гайки В отношении водителей в том числе вот Предложили, например, ввести уголовную ответственность За покидание места ДТП и а это, мне кажется, камень примерно в тот же огород ну, то есть, в общем, как бы, водители будьте мотивированы и в тонусе
2: Я еще знаешь, о чем подумал, Кирилл пока ты с нами на прямой связи бывают такие вещи, когда непреднамеренно, но, тем не менее, у медиков случаются такие случаи, да, когда говорят, что они убили пациента, ну, просто врачебная ошибка такой бывает, и вот это на каком-то дорогостоящем оборудовании, на операционном столе, вот это оборудование тоже будут изымать, а другие будут в другие больницы переходить?
22: Это будет интересно. Но по пока что только речь идет об автомобилях. Что-то он будет у хирургов, и они затрудняются.
2: Ты мне должен был сказать, хватит подкидывать им идеи, Сергей, заткнись. Спасибо большое. Это Кирилл Бревдо, наш любимый автообозреватель Комсомольской правды. На связи с нами был. Ну что, если коротко, нам тут... Сообщили, что в средствах массовой информации просочилось расписание Дональда Трампа, да, американского интересная. президента Давай ты начнешь, у нас буквально есть минуты, чтобы поговорить Расписание
1: президента США в течение трех месяцев с момента промежуточных выборов в ноябре 18-го опубликовало интернет издание Аксиос. Итак, с начала ноября Трамп провел 297 часов в неструктурированном графике с 8 до 11 часов утра, а это 60% рабочего времени Трампа за 3 месяца То есть
2: у него было там свободное время, судя по всему, я так понимаю, да, лично? Ну, что такое неструктурированный график? Или э он был такой? Ну, вот графе вот под названием
1: «исполнительное время» регулярно отводилось несколько часов. Согласно расписанию, в этот промежуток времени Трамп должен был находиться в овальном кабинете. О, Однако... Том самом. <с> 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 Однако, <с> по словам шести источников издания, президент США в эти часы не находился в овальном кабинете. Обычно Трамп просыпается раньше 6 утра. Вместо же. этого американский лидер проводит утро в собственной резиденции, смотрит телевизор, читает газеты, звонит помощникам, членам Конгресса, друзьям, должностным лицам и советникам для обсуждения новостей. А вот после этого времени одна из первых встреч Трампа это брифинг разведки или 30-минутная встреча с главой аппарата Белого дома. Они начинаются обычно в 11 или в 11.30. Вот по
2: поводу брифинга разведки там была очень интересная особенность. Говорят, что Трамп не любит читать большие документы, поэтому вот эти брифинги сокращали буквально до одной страницы. Но смотрите, зато он читает газеты, смотрит телевизор иногда даже звонит в какое-то свое любимое шоу на телеканале Fox. По-моему, я помню. Давайте Давайте сейчас завершим наш эфир песней и не просто так. Вы думаете, это группа Golden Earrings Золотые Сережки? Нет, это группа, которая называется.
1: Прекрасная тоже песня.
2: Ария. Знаете, Помню. почему мы ее поставили? Потому что впервые в 86 году стоял первое выступление
13: Этот этой группы. Были дорог и ветро свист, он был везде, И всегда своим в себя целый свет, И гнал свой байк, а не лимузин, Таких друзей больше не. И в гостиной при свечах он танцевал как Бог. Но зато менялся на глазах Только вспомнит шум дорог Все, что имел, душа тратил И за порог сделал шаг Мой друг давал команду братьям Вверх поднимая кулак Ты летящий вдаль, вдаль Тящий вдает в ангел, и один друг 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 на все времена, немного таких среди нас, и летящий Беспечный ангел. Под а гитарный жесткий рок, который так любил На корле он домчатно смог До да, небеских звезд любых Но он исчез, и никто не знал Куда теперь мучить его байк. Один бродяга нам сказал Что он отправился в рай